0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 49. Pourquoi déléguer son débourrage à un professionnel avec Pauline Barbier Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Je suis super contente que vous ayez osé cliquer sur l'épisode et que vous soyez présentement en train de l'écouter ça veut dire que vous n'avez pas pris peur en voyant la durée de celui-ci. Nous voici sur le dernier épisode de la mini-série spéciale Débourrage. Aujourd'hui, je reçois une invitée dont le nom ne doit pas vous être inconnu. Il s'agit de Pauline Barbier, la cofondatrice de Blooming Riders. En parallèle, elle est surtout enseignante d'équitation et comportementaliste. Pauline adore les jeunes chevaux. On va du coup en parler longuement pendant cet épisode puisque le débourrage a une place toute particulière dans le travail qu'elle fait à leur côté. Dans ce chapitre, on va donc parler à cœur ouvert sur pourquoi c'est une bonne idée ou pas de déléguer son débourrage à un professionnel. On va vous apporter du coup une vision, des réponses, mais aussi les avantages, potentiellement les inconvénients, la question du prix. Bref, l'épisode est long, oui, mais on a cherché vraiment à abattre tous les angles morts pour que vous puissiez prendre plus facilement une décision. Comme c'est le cas pour tous les épisodes de cette série, vous retrouverez aussi en description de l'épisode le petit bonus avec la liste des red flags d'un débourrage raté. Oui, j'ose le placer ici parce que vous verrez dans l'épisode, on vous conseille d'aller voir le professionnel avec lequel vous envisagez de travailler, mais surtout de partir à la recherche des chevaux qu'il a déjà débourrés. Cette liste pourrait donc s'avérer peut-être précieuse pour vérifier que le travail a été bien fait. C'est fini des blablas, je vous laisse avec notre échange. Bonjour Pauline. Salut Fanny. Je suis super contente que tu sois enfin avec moi. Euh, pour les petits backstage, ça fait longtemps qu'on discute ensemble. Donc, euh... <rire> il y a eu pas mal d'options. Mais on a enfin trouvé une date et un sujet.
1: <rire> donc je suis super contente
0: qu'on fasse ce sujet-là ensemble.
1: Écoute-moi aussi.
0: Donc comme je te disais euh, juste avant, en off, au moment où on enregistre cet épisode, euh, vous saurez tout du backstage. Je n'ai pas encore enregistré l'intégralité de la série, mais donc on est dans une série spéciale sur le débourrage. Et j'avais envie de parler avec toi, très précisément, de pourquoi, quand à quel moment, quel est l'intérêt de déléguer son déborrage à un professionnel plutôt que de se lancer tout seul ouais. Je sais que oh oui. tu as un avis sur la question. Mais avant de parler de tout ça, <rire> j'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes pour que tu puisses te représenter, expliquer ton parcours. Qu'est-ce qui te plaît justement dans le travail des jeunes chevaux Qu'est-ce qui te plaît tout particulièrement dans le déborrage En gros, pourquoi je t'ai
1: choisi toi Tu vois, Oui, je vois très bien. <rire> euh, bah écoute, euh, moi, c'est assez simple. Euh, je me... C'est toujours un peu compliqué de me présenter parce que je, je me situe un peu dans un carrefour entre l'éducation du cheval et la pratique du sport équestre, particulièrement en dressage. Moi, c'est surtout le dressage que, que j'aime et que je fais. En fait, je dis surtout, c'est que ça, hein, parce que je saute un Cavaletti occasionnellement, mais ça s'arrête là euh... Je, moi mon job du coup c'est vraiment d'éduquer les chevaux dans une visée sportive et de faire le pont entre la partie vraiment équitation et taux on va dire pour faire très généraliste et euh, la partie euh, pratique du sport avec un cheval aussi bien amateur que pro et c'est vrai que parmi les choses que je vais faire très régulièrement il y a des débourrages et le travail du jeune cheval d'une façon générale. Et donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai déboursé beaucoup de chevaux, plutôt des chevaux de sport, qui en tout cas, derrière la visée avec eux de leur propriétaire, c'est de faire de la compétition, que ce soit encore une fois amateur ou loisir, ou professionnel, pardon. Et donc du coup les jeunes chevaux, j'adore ça, j'en ai j'en ai eu pas mal. C'est pas l'unique chose que je fais, mais ça fait partie des choses qui sont pour moi importantes parce que je trouve que le début de la vie d'un cheval, surtout quand on veut faire du sport, euh, c'est capital pour son bien-être et son rap le fait d'avoir un rapport sain avec la pratique que les humains vont lui imposer plus tard. Et donc du coup voilà, c'est c'est je pense que je suppose que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. <rire> c'est pour cette partie un petit peu jeune Tout cheval des bourrages. Et, euh, et c'est vrai que la, Enfin, pour faire euh, rapide, euh, la, les, les débourrages, j'en ai vu beaucoup. Euh, fait classique, fait pas classique, euh, par plein de pros différents. Et j'ai un peu, euh, je suis un peu arrivée. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là parce que les jeunes chevaux, c'est, bah, c'est hyper touchant. C'est des animaux qui sont encore hyper eux-mêmes, hyper spontanés. Ils n'ont pas été trop abîmés par l'homme encore, donc ils sont très très nature. Enfin voilà, moi, ça me touche énormément. Euh, c'est hyper attachant et du coup. On est obligé, je trouve, de, de se poser des questions pour faire en sorte que leur vie soit la plus chouette possible et que le débourrage soit un moment agréable pour tout le monde. Et j'en suis arrivée à des conclusions qui font que bah, mon débourrage, il a une façon spécifique d'être fait. Ça ne veut pas dire qu'il est euh, du tout euh, incomparable au reste. Hein, c'est pas ça. Mais euh, je sais que il est long chez moi. Il est très long, <rire> beaucoup plus long que chez la plupart des pros. Il est fait avec beaucoup de progressivité. Voilà, je suis arrivée à un stade où euh, ma philosophie du débourrage, c'est euh, il faut qu'on ait le moins de moments de conflit et de, de, de tension possible, même si ça arrive et que c'est normal et naturel chez un jeune cheval d'avoir des moments de conflit. Jusque-là, je suis plutôt contente de comment ça se passe et de comment les chevaux, les chevaux évoluent plus tard. Donc, euh, je reste sur cette ligne de conduite. Voilà.
0: Super, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais de toute façon effectivement c'est un moment capital dans la vie de, de n'importe quel cheval qui soit futur euh, mm -hmm. sportif ou euh, on va dire athlète Exactement. De mais euh, voilà, c'est un moment où, où se crée en fait la relation à l'homme, où se crée euh, c'est quoi d'apprendre et c'est quoi d'apprendre à apprendre et en fait pour moi c'est ça la philosophie derrière mm -hmm. le débourrage tu parlais de conflits ils sont inévitables mais c'est pas dans l'autre il faut pas voir tout de suite euh, le... Ouais. <rire> le le côté euh, que négatif, émotion négative, c'est juste que des fois, bah, dans le fait d'apprendre, on voit pas toujours en fait où est Tout la finalité fait. au départ. C'est plus des incompréhensions qui va faire ouais, se lever pour ouais. être sûr que, puis, que ce soit
1: le meilleur voilà, qui reste. Un jeune cheval, c'est un, un jeune cheval. Donc la définition même, c'est qu'il y a un moment où il, veut, il doit apprendre les limites du cadre, quel qu'ils soient. Et il y a des chevaux, surtout des les jeunes chevaux, il y en a plein qui aiment pas trop les moments où on met en place des limites. Et donc là, il y a forcément un peu de conflit parce qu'on est obligé de lui dire, OK, bah, je vois bien que tu essayes quelque chose, mais ça, ça ne va pas être possible. <rire> Donc, c'est pas je du vais tout... Pas garder hein...
0: cette proposition. <rire> <rire> voilà.
1: <rire> Merci beaucoup, mais ça, on ne va pas le faire. Après, c'est naturel et normal, mais c'est vrai que je pense que la tendance générale tend vers des débourages qui sont plus cool, mais j'ai quand même vu beaucoup, beaucoup de chevaux ou euh, beaucoup d'écuries, hein, même des, des écuries plutôt orientées, équitation et tout, avec... Euh, un peu plus, une vision un peu plus alternative où en fait on fait des débourages très rapides avec peu de progression, où les chevaux explosent très vite, où voilà, on, où on, on normalise des explosions au moment des premiers cavaliers ou des premiers sanglages et tout ça. Ça peut arriver évidemment, mais. Pour moi, ça doit pas être. Il y a... Moi, je... ma norme à moi, elle est qu'il y a finalement très 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 peu d'explosions. Il y a, a peut-être un petit peu de réaction sur les premiers sanglages parce que c'est bizarre le sanglage, mais euh, ça reste assez calme. Et quand il y a des, gros... des grosses réactions, bah ça nous questionne. Enfin, on va se dire où là, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus confortable, et on fait ce qu'on peut pour le... le changer. Mais je trouve que c'est pas encore la norme partout loin de là. Tu parlais
0: justement de temps, de progressivité, j'aimerais bien juste qu'on... C'est un peu hors script, c'est pas grave, <rire> ça commence.
1: <rire> c'est une épisode.
0: <rire> non mais c'est intéressant parce que, effectivement il va y avoir, et on va en reparler tout de suite cette notion de temps à passer, parce que forcément si on décide de déléguer son débourrage, il y a un moment donné ça veut dire qu'on confie son cheval un certain mm -hmm. temps à une autre personne, bien sûr. Euh, qui parle de temps, parle aussi de coup et ça on en reparlera après. Bien sûr. En général il y a un peu des des, des moyennes, m'étais renseigné. on va dire qu'on m'a proposé des six semaines de débourrage, huit semaines de débourrage, 12 semaines mm -hmm. de débourrage, donc voilà et tout ça c'est lié à, à un prix. Toi, as, si tu devais donner ta moyenne, même si on sait que justement un jeune cheval, euh, bah, en fait tous les débourrages peuvent pas être identiques puisque ça va dépendre de comment il réagit. Bien sûr. Ouais. Quand tu
1: parles de temps et de progressivité, t'es es sur un créneau ouais. de euh, moi c'est je dis toujours aux propriétaires quand je prends un cheval de débourrage que c'est deux mois minimum okay. cool. donc c'est huit semaines minimum beaucoup de chevaux en deux semaines en deux mois pardon ça se passe bien et on arrive au bout il y a pas mal de chevaux aussi j'en ai quelques-uns en tête où il a fallu rajouter deux semaines rajouter un mois il y en a même certains où on a dit « Ok, euh, j'ai récemment eu le cas d'une jeune jument de dressage qui avait trois ans et demi, déjà une grosse, grosse pièce euh, physiquement, mais euh, encore un peu en train de pousser avec beaucoup de tension musculaire parce que bah, voilà, un, un, petit, un, un trop petit cocon pour cette grande ossature. Et euh, donc tous les tissus en train de un peu se plaindre de la situation. Et donc on a eu pas mal de petits signaux qui nous montraient quand même que la jument n'était pas hyper confort. Et donc on a dit « Ok, on va faire premier cavalier, les trois allures » avec un longeur, et on va s'arrêter là, elle aura... les choses sont ultra plastiques à ce stade là donc on sait que ce qu'ils apprennent à ce moment-là, si on fait ça bien, ils retiennent vraiment vraiment bien, et c'est pas perdu, et donc euh, j'ai pris la jument deux mois, et j'ai dit à la propriétaire, tu sais quoi, plutôt que de rajouter un mois, tu la mets auprès de six mois, tu fais un peu ton travail au sol avec elle, tu continues à la solliciter mentalement, qu'elle reste dans un processus d'apprentissage régulier, et puis là, elle va revenir en septembre, pour euh, qu'on poursuit le débourrage sur deux semaines. Et en deux semaines, vu que la jument aura déjà une grosse, grosse base de fête en deux semaines, mmh. normalement, on devrait euh, avoir ce qu'il faut. Et donc, cette jument, tu vois, ça aura pris dix semaines, quoi. Enfin, on verra, hein, parce que ça, ça prendra plus. Mais là, on est sur ce genre de, de créneau-là. Et honnêtement, c'est pas rare que ça prenne ce temps-là. Si on veut aller dans un truc où... Euh, c'est chouette pour le cheval, et vraiment c'est ça qui est important pour moi. Que la jument, elle est contente de me voir, que voilà, c'est cool quoi, c'est des moments, des séances cool. Même si de temps en temps, il y a des moments où je dois remettre un peu les choses en ordre, où je dois lui expliquer que m'écraser, c'est pas possible, ou voilà, peut-être elle a des moments de frustration, de colère et il faut un peu les gérer, euh, ça change pas que la, allez, 90% du temps, ça se passe cool. Donc de moi, je pense que sous ça, je suis pas sûre que ça me soit déjà arrivé ou alors le cheval était hyper préparé par le propriétaire. Un ouais, des débourrage très ouais. avancé. Voilà. voilà, quand c'est le cas, effectivement, là peut-être en, en, en 4 à 6 semaines ça peut être fait, mais alors du coup en général on avance un peu plus dans le travail monté que les autres. Euh, moi le débourrage parce que c'est aussi important je pense de définir où s'arrête le débourrage et ça c'est propre à chaque personne euh, moi le débourrage c'est un cheval qui est capable aux trois allures d'évoluer sur des grandes courbes avec un cavalier plutôt reine semi-longue on n'est pas sur un cheval au contact on est sur un cheval qui, est, qui évolue avec une encolure un peu plus libre c'est pas genre reine longue enfin pour moi c'est pas reine longue parce que il y a beaucoup d'histoires de gestion d'équilibre aussi, ce qui fait que parfois les rênes complètement longues. Il y a plein de jeunes chevaux qui sont paumés parce qu'ils ne savent pas comment gérer et le poids qu'on leur cale sur le dos et eux-mêmes leur équilibre. Mais en tout cas, sur un licole en corde, euh, aux trois allures, sur des courbes larges, en extérieur aussi, ils sont cool. Ça, c'est un débourrage terminé pour moi. C'est pas un cheval qui est capable de faire des demi poltes des vols de 15 mètres au contact nickel. Ça, c'est un cheval qui travaille pour moi. C'est pas encore un cheval qui a fini son débourrage. Quoi. Donc déjà, il y a des gens chez lesquels un débourrage fini, ça doit être un cheval qui a l'air placé sur lequel on a mis des élastiques, euh, qui a un, un, une rondeur de l'encolure et qui évolue comme ça, euh, peut-être juste en ligne droite, sur les écuries pures classiques qu'on va voir notamment en Allemagne, un débourrage fini pour eux, c'est un cheval, il fait le tour du manège, dans tous les sens, aux trois allures, avec un contact mis, mais il n'est pas capable de tourner très bien sur 20 mètres. Donc euh, voilà, c'est très relatif à qui on s'adresse, mais euh, pour moi c'est ça, voilà, c'est un cheval qui peut se déplacer aux trois allures, sur des courbes larges avec un nickel en corde, sans un contact démesuré, et tout se passe bien, le cheval est cool, il accepte à 100% le cavalier et la situation, et il peut aller en extérieur, ça c'est un débourrage fini. Voilà.
0: Très bien, on va en reparler un tout petit peu après, parce que justement tu, tu parlais du débourrage de faux de sport, et, et là-dessus j'ai quelques questions. <rire> Mais euh, juste avant, je voudrais qu'on revienne on va dire, au cœur du sujet, qui est la prise de décision ou pas, finalement de se lancer, on va dire, seul, accompagné ou de se dire en fait mmh. j'ai pas le temps, pas l'énergie, peut-être ouais. pas le bon moment pour moi, donc mmh. j'envisage de déléguer mon débourrage. J'ai vu que sur Blooming, vous aviez un programme qui est dédié justement au débourrage où on suit en fait sur plusieurs modules ouais. un petit peu les différentes étapes. Justement pour toi, à quel type de cavalier ce programme euh, s'adresse Est-ce qu'il est fait justement pour se dire j'y vais en full autonomie ah, je... parce que j'ai je sais pas déjà pas mal d'expérience avec les chevaux, j'ai mon propre cheval même si je ne l'ai pas débourré, mm -hmm. donc je me sens genre capable de comprendre en fait tout le processus d'apprentissage. Est-ce que euh, c'est par exemple sur ce genre de cavalier ou est-ce mm -hmm. que ça peut être sur... N'importe quel cavalier, genre qui se lance. Euh, tu vois, sorti de Bonnet sorti ouais. Club, salut, j'ai mon game j'y vais, je, je me lance. J'achète mon <rire> jeune chevalier de
1: <jeune, jeune>, lance. <rire> Alors, pas vraiment. <rire> Ça, on évite. <rire> je ne recommande pas. Bon, en fait, je pense que c'est important de replacer euh, pourquoi on a, on a fondé la, la plateforme Blooming. On a fondé cette plateforme parce qu'on voulait donner plus de pouvoir aux propriétaires de chevaux en termes de connaissances. C'était vraiment l'objectif de pouvoir donner la connaissance plutôt que d'aller la chercher, de galérer à trouver les bonnes sources, de ne jamais vraiment savoir ce qui est basé sur des, des fondations un minimum scientifiques ou pas, ce qui a été recherché ou pas, ce qui, est, ce qui relève du gouroutisme ou de la méthodologie un petit peu très, très spécifique individuelle ou ce qui relève plutôt de connaissances générales sur le cheval. Euh, on on s'est dit « Ok, nous, on veut créer des choses qui permettent à tout le monde de n'importe où, à des budgets le plus restreint possible pour qu'on puisse quand même faire tourner le truc, qu'on puisse permettre à donner, de donner l'accès à des connaissances qui sont finalement, qui devraient pour moi être universelles et accessibles à tout le monde à n'importe quel moment. Le cheval c'est super élitiste, ça coûte beaucoup d'argent, c'est cher, c'est normal hein, pour plein de raisons, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que je, je me suis dit, euh, en créant ce truc-là, on s'est dit, ok le but c'est que les gens sachent comment un débrouillage ça se passe, Comment on démarre, des, comment telle personne démarre les jeunes chevaux de dressage, comment telle personne évolue en cordelette, voilà, en donnant un max, un max de d'outils, pour qu'ensuite le propriétaire ait l'autonomie et l'intelligence et l'esprit critique de dire ok, ça je garde, ça je garde pas, ça ça m'intéresse, pourquoi, ah ok ça c'est intéressant, j'y avais pas pensé, enfin c'est vraiment donner toute la matière pour nourrir les propriétaires de chevaux et leur permettre d'avancer dans leur démarche à eux. Et du coup, la, le programme Jeune Cheval qu'on a, euh, qui, sur lequel il y a principalement le cheval de ma de mon associé euh, Lucie, Val, Val, c'est, euh, on a suivi ce cheval-là parce que c'était un, un petit cerveau gauche assez typique dans le comportement des chevaux de loisirs qu'on peut avoir avec beaucoup de caractère, euh, pas forcément facile pour un amateur, hein, euh, toujours en train de tester les limites, tout le temps en train de dire non, plus ou moins gentiment et parfois ça fait ça nous fait rire mais du coup, euh, on laisse un petit peu passer des choses et on le paye plus tard. Et... Euh, L'idée d'un programme comme celui-là, ça n'est pas d'encourager les gens à débourrer tout seul, mais c'est de d'être armé pour pouvoir critiquer... Et je ne dis pas critiquer au sens juger, mais au sens avoir l'esprit critique face à un autre pro ou à un autre collègue ou à, au fait de voir une façon de débourrer un cheval. Et te dire, tiens, c'est marrant, ça peut-être qu'on aurait pu rajouter une étape. Au contraire, là, on allait trop lentement, ce qui est assez rare, mais on ne sait jamais. Bref, c'est d'arriver avec de la connaissance pour pouvoir être armé pour juger de la qualité ou non d'un débourrage. Je sais qu'on a des gens sur Blooming qui ont débourré seuls. Euh, moi, ce n'est pas quelque chose que j'encourage parce qu'on en parlera après, mais euh, je pense qu'il faut faire hyper attention avec les débourages. C'est loin, loin, loin d'être une étape anodine. C'est parfois beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Et quand on se retrouve avec des problèmes ou des, des choses qui n'ont pas été bien faites, on peut le payer longtemps. Et c'est dommage. C'est vraiment l'idée de éventuellement quelqu'un par exemple qui se fait accompagner par son coach régulièrement dans le débourrage d'avoir en parallèle blooming parce qu'il va voir des étapes peut-être que son coach ne proposera pas ou ça va lui donner des idées qu'il n'avait pas eues et qu'il va pouvoir travailler entre les deux venus de son coach ou bien préparer à fond son cheval pour un débourrage venu et donc rendre le débourrage encore plus facile pour le professionnel aussi. Et ça c'est con mais ça joue un rôle quand même. Moi j'aime beaucoup quand les chevaux arrivent avec beaucoup de préparation c'est génial parce qu'on sait que les propriétaires sont investis comme des dingues et nous ça nous rassure en tant que pros quand on va leur rendre le cheval derrière on sait que le cheval il va être entre deux bonnes mains que la personne elle se renseigne qu'elle avance c'est vraiment pour tout ça c'est pas pour encourager les gens à débourrer seul de toute façon moi j'ai vachement conscience que de toute façon les gens font bien ce qu'ils veulent s'il y en a qui veulent débourrer tout seul ben, on peut pas les empêcher de le faire je le recommanderais pas et euh, le programme de Blooming n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour aux gens euh, on vous accompagne dans le débourrage de votre cheval, mais plus on vous accompagne avec tous les autres personnes, toutes les autres personnes qui vous accompagnent <rire> dans le débourrage de votre cheval pour donner de la nourriture intellectuelle, des idées, permettre aussi de voir une personne qui a une façon de travailler peut-être un peu différente du coach et donc juste donner la nourriture intellectuelle. Voilà.
0: C'est marrant, enfin, bon, en tout cas, c'est marrant, si c'est marrant, je pense que c'est marrant. J'en avais parlé d'ailleurs sur le podcast, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu le média qui te permet d'avoir cette sorte de culture équestre qui te permet de, de, bah, en fait, voilà, de, de réfléchir, et comme tu disais, d'aiguiser son esprit critique, de se dire ce qui est intéressant pour ouais. soi, bah, pour soi, découvrir des professionnels. Ouais. Moi, c'est un peu le équipédia qui n'existe plus, tu vois. si. C'est moi, j'arrête 30 secondes la diffusion de notre échange, parce qu'ici, ma langue fourche et je dis Equipédia au lieu de dire Equidia. Donc Equipédia existe toujours, ne paniquez pas, je voulais parler de la chaîne TV Equidia qui a malheureusement disparu il y a quelques années. Je vous relaisse avec notre échange. <rire> qui faisait euh, certains ouais, programmes ouais. qui étaient hyper intéressants pour aller te faire euh, découvrir des, des autres disciplines, découvrir Tout à fait. certains cavaliers, découvrir des méthodes, euh, voilà. Donc c'est chouette. Alors dans quel cas tu conseilles de complètement déléguer cette étape, justement Pourquoi ouais. Quels sont, quels sont les avantages ouais. Est-ce qu'il y a des inconvénients Tu vois, justement, tu disais, il y a aussi la, le fait de se dire bah, on va rendre le cheval à la personne. Donc mm -hmm. forcément, euh, qui est peut-être euh, ouais. jugé du niveau de la personne avant. Comment... Tout à fait, oui.
1: Je vais partir de mon expérience. Ça sera plus facile, euh, simplement pour voir, montrer un peu comment moi, comment moi j'ai... Les systèmes que j'ai trouvés, moi, pour évaluer ça, justement. En fait, les personnes où je vais vraiment recommander qu'elle délègue déjà la première typologie de personne. Et moi, c'est vrai que comme j'ai beaucoup de chevaux de sport, j'ai pas mal de gens qui ont un peu des moyens et qui travaillent beaucoup. Et donc, les gens qui n'ont pas le temps et qui me disent... Quand si je leur dis, écoutez les gars, euh, un débourrage, ça veut dire qu'il y a un temps de présence. Euh, bah, si vous le mettez au débourrage à l'écurie, ça veut dire que toutes les semaines, il y a au moins une fois par semaine où vous êtes là pour venir prendre cours minimum. L'idéal, c'est même plus que ça. Si on rentre dans une, un processus de dévorage alors si vous n'avez pas le temps et que voilà, le planning vous déborde, que votre vie est trop chargée, que vos émotions sont prises par plein, 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 plein de trucs, vous avez une charge mentale de dingue, déjà là, il faut même pas, enfin, voilà, faut tout de suite déléguer, il n'y a même pas de question. Et pas, ça, ça paraît évident dit comme ça, mais moi, j'ai plein de cavaliers qui se lancent là-dedans, alors qu'ils ont une vie à 2000 à l'heure, 15 mots à gérer, un travail à l'autre bout de la Belgique, machin, et qui se disent, ah si, je me lance parce que j'ai envie, mais. Franchement, là, il faut, faire, euh, enfin, voilà, il faut bien penser où sont ses priorités. Quand on se lance dans le débourrage, c'est pendant quelques mois, la priorité, c'est votre jeune cheval. Euh, en tout cas, il faut avoir l'espace mental pour, parce qu'un débourrage, c'est des questionnements quotidiens. Tous les jours, c'est, OK, est-ce que là, l'étape, elle est passée Est-ce que c'est bien acquis Est-ce que c'est pas acquis Est-ce que là, je dois changer, varier un peu plus pour que le garder frais mentalement Est-ce que physiquement, ça va C'est une des questions quotidiennes, c'est des observations quotidiennes et ça nécessite de la place dans la tête. Et... Voilà, pour certaines personnes, ça n'est pas évident. Donc vraiment, ça, prenez le temps de vous poser la question est-ce que j'ai le temps pour ça Et quand je dis le temps, c'est pas une semaine, c'est plusieurs mois. <rire> Donc euh, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a déjà ça. Le fait de déléguer, pour moi, c'est d'abord et avant tout donner cette, euh, cette charge mentale. Hein, parce que pour moi, le débourrage c'est une charge mentale à un moment. C'est le déléguer à un pro qui a l'habitude, en plus de ce genre de charge mentale-là, qui a des process mis en place dans sa tête, qui voilà, qui, c'est pas une friction pour lui que de gérer un débourrage alors que quand on l'a jamais fait. Bah, c'est nouveau, donc c'est inconfortable mentalement. C'est très bien, hein. l'apprentissage, c'est génial, mais c'est un inconfort, un apprentissage. Donc du coup, on va passer par des moments où on est peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, où voilà, tout ça, tout ça va, se, va se mettre dans nos têtes. Donc si on n'a pas cette place-là, déjà on délègue. Ensuite, en termes d'expérience... C'est là où, évidemment, c'est le deuxième critère qui, pour moi, va rentrer en compte. J'ai eu des cavaliers qui n'avaient jamais fait de débourrage, que j'ai entièrement accompagnés dans le, dans le débourrage de leur cheval, qui venaient chez moi ponctuellement, pas euh, toutes les semaines, pas euh, tous les jours, mais qui venaient, par exemple, une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les trois semaines, qui travaillaient entre temps, revenaient me voir, et en fait, débourraient leurs chevaux quasiment en autonomie, mais avec euh, des rendez-vous réguliers avec moi. Ça, c'est faisable, c'est pas la majorité des gens, vraiment pas la majorité. Et c'est faisable quand euh, les cavaliers ont... Soit beaucoup d'expérience dans le débourrage des chevaux façon, on va dire, un peu plus alternative, euh, avec une orientation équitation et tout, ou en tout cas avec une orientation, une visée éducative bien prononcée, parce qu'un débourrage classique, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare que la visée éducative soit développée, on est plutôt dans du faire-faire au cheval, on n'est pas en, dans, le, dans, dans une notion de lui faire apprendre. Là, pour moi, ça compte un peu moins. Si on a débourré 25 chevaux de façon classique en allant un peu en mode Yalla, peut-être que du coup, la personne a développé un feeling de dingue et un, un tact de dingue. Et là, il faut la voir en vrai, en tant que pro, la juger de son travail en vrai. Mais si ce pas le cas, bah, en fait, c'est peut-être nécessaire de nouveau de déléguer si on veut partir dans un truc un peu différent. Et dans des cas où on a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais par contre qui ont beaucoup de évolué et qui ont un bon niveau de travail au sol, et ça, moi, j'en ai vu un paquet des gens qui n'avaient pas une expérience de malade en termes de débourrage, mais qui, par contre, ont, tra ont travaillé comme des dingues au sol, qui ont énormément travaillé en équitation éthologique, qui ont pris beaucoup de cours, qui ont vu plein de stages, et qui ont, eux, donné de leur personne, euh, et qui, du coup, sont arrivés à un niveau de travail au sol qui est vraiment euh, bah, très bon, en fait, voire excellent. Ces personnes-là, finalement, je trouve qu'elles sont assez aptes à rentrer dans un débourrage. En tout cas, je trouve toujours... Euh, suivi par un coach d'une façon ou d'une autre, mais un peu plus en autonomie. Euh, si on n'a pas ça, cet investissement et ce niveau... Parce que le débourrage, en fait, c'est reprendre les principes du travail au sol d'équitation éthologique, c'est savoir résister quand il faut, céder quand il faut, savoir adapter des stratégies aux réponses émotionnelles et comportementales du cheval, c'est quand même assez compliqué. Mais quand on a mené des apprentissages au sol complexes à, à bien et que ça s'est bien passé et qu'on a compris tous les principes et qu'on connaît bien le cheval, bah finalement, ça, ça, c'est un peu ce qui se passe pendant le débourrage. La seule grosse différence, c'est que quand on va commencer à monter sur le cheval et qu'on l'a jamais fait, bah, il faut connaître les étapes, et ça, il n'y a qu'un coach qui connaît ça qui peut vous les transmettre, on ne peut pas les inventer, il hein. y a peut-être des gens qui sont des petits génies mais je pense que ça reste quand même assez rare. Donc, il y a connaître les étapes et puis, il y a plein de choses très spécifiques au débourrage dont le sanglage, les étriers qui balottent, etc., l'apprentissage des rênes extérieures, euh, ça aussi, c'est tout un truc qui est un peu compliqué pour le jeune cheval au début. C'est des choses, Si on même si on est très très fort dans le travail au sol, si on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais fait. Et là, il faut se faire accompagner. Il n'y a pas vraiment de réponse évidente. Ce qui est clair, c'est que je pense que dans 80% des cas, quand on parle vraiment de cavalier amateur, il faut déléguer. Franchement, je, je vois peu, peu de cas où il euh, ne faut pas déléguer. Et on va dire qu'il y a les 20% restants de personnes qui ont un très bon niveau, qui, ont, euh, qui travaillent vraiment dur et qui réfléchissent dur et qui ont la place de le faire, qui là, pour moi, peuvent le faire de façon beaucoup plus autonome avec un suivi régulier d'un coach. Voilà, je sais, pas si... je sais que ce n'est pas très clair comme euh, section, comme définition. Alors, si.
0: <rire> en fait, je trouve, ça... <rire> si, si. je trouve ça assez intéressant parce que euh, déjà, le premier point que tu as évoqué et du coup, pour moi, c'est euh, vraiment le, le, le plus symptomatique, c'est euh, la partie charge mentale et émotionnelle de la personne. Et effectivement, comment on, comment on peut être un bon coach pour son ouais. cheval, du coup, parce que finalement, quand on fait un débourrage, on se met dans la place du coach, qui va apprendre au jeune cheval à faire quelque chose. Comment on peut être un bon coach si, comme tu dis, on n'a pas l'espace mental et l'espace émotionnel ou plutôt la gestion émotionnelle de pouvoir faire c'est pas une question toujours de niveau on peut être un très bon cavalier mm -hmm. qui est justement qui est sorti en amateur euh, sur euh, du, des concours de dressage ou d'obstacles ou même de, de CCE j'aime pas cette expression mais entre guillemets être un bon pilote tout à fait parce que je pense qu'en vrai c'est euh, un peu galvaudé cette notion de pilote il y a quand même beaucoup de gens qui euh, dépassent juste le côté pilote mm -hmm. parce que bah, juste de vivre avec leurs chevaux à un moment donné quand même bah, il oui, a autre chose qu'être être un pilote Bien sûr je vois l'image pour schématiser et essayer de ranger les gens dans des, <rire> des petites boîtes quand même ça m'embête <rire> cette histoire de pilote je trouve que c'est très ridicule <rire> je suis d'accord bon, qui en tout cas ont ce côté euh, ok j'ai beaucoup engrangé d'expérience mais peut-être que c'est juste pas le bon moment pour moi quoi. exactement parce que comme tu l'as dit euh, là je suis en train d'acheter un cheval mais euh, je suis aussi en train en fait de changer de boulot euh, que je vais pas pouvoir diviser mon cerveau et mon énergie euh, mmh. euh, euh, sur euh, deux nouveaux enfin deux timelines avec deux nouveaux challenges qui... totalement accapare à à tout simplement en fait euh, bah voilà mon esprit, euh, mes émotions, euh, etc., etc. Et je trouve ça hyper intéressant que tu cites ça comme premier point, parce que je pense que beaucoup de gens ne, ne voient pas ça, <rire> alors que euh, comme tu dis, c'est quand même une grosse partie du succès du débourrage, puisque c'est cette, cette justesse d'arriver toujours avec un état émotionnel cool <rire> dans la de l'autre, euh, dans la capacité à, bah, voilà, à, à prendre sur soi, à voir ça comme un jeu, à voir ça comme quelque chose d'apaisant. Tout à fait. Euh, bah, ça, ça va jouer autant que euh, de respecter les étapes, comme tu l'as dit, mais qui sont tout aussi importantes. Mais c'est juste que, en fait, c'est bien les, les deux et le couple des deux <rire> qui fonctionnent, pas juste l'un ou juste l'autre. Exactement. Ouais. Donc, je trouve que c'est une très bonne réponse. <rire> Merci. <rire> flatte un peu euh, non, je trouve que c'est une... je trouve que c'est une très bonne réponse parce que je pense que bien évidemment que les gens d'une manière générale vont se dire ah ben, j'ai pas le niveau ça tout de suite la question du niveau va être mise sur la table il faut l'élucider bien sûr mm -hmm. mais c'est c'est pas forcément celle auquel on ne va pas penser par contre la question du temps et de la, la disposition mentale comme on m'a dit mm -hmm. et émotionnelle ça des fois euh, on se cache un petit peu sa vérité sa propre vérité juste parce que comme tu l'as dit on en a très 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 envie
1: <rire> voilà. c'est vrai. vrai que là, le, la question euh, excuse-moi je, je te coupe mais je, je rebondis juste quand tu disais le niveau moi j'ai pas mal d'exemples en tête de personnes qui sur le papier n'ont pas le niveau elles n'ont jamais débourré euh, peut-être que c'est même le premier cheval qu'elles éduquent un peu façon équitation taux, avec vraiment une grosse réflexion mise derrière chaque étape et tout moi c'est le cas hein, j'ai même une cliente récemment pour laquelle c'est le cas elle avait jamais travaillé comme ça elle a acheté un jeune cheval de sport elle a travaillé comme une malade euh, depuis, depuis qu'elle l'a acheté. Euh, elle l'a acheté folle je pense, ou à un an peut-être. Euh, elle a mis un travail de dingue, une énergie de dingue, une réflexion de dingue dans tout. Euh, on a débourré le cheval ensemble, mais en fait, euh, j'ai n'ai pas été très présente au final. J'ai été présente euh, peut-être tous les mois euh, à une période donnée. Euh, et franchement, c'est le débourrage le plus chill de l'univers. Le cheval, il, est, il galope les doigts dans le nez, il se pose aucune question, euh, tranquille, tout le monde est cool. Mais en fait, là, c'est une personne qui avait... Pas forcément voilà, sur le papier, pas d'expérience jeune cheval, premier cheval éduqué, éduqué façon métaux comme ça. Mais la fille, elle avait la disponibilité mentale. En tout cas, elle a décidé de prioriser. Donc ça, c'est un choix, hein, pas facile à faire, mais elle l'a fait, alors que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais elle a fait ce choix-là. Elle a mis le choix de prioriser sa formation à elle. Donc elle a tout le temps, tout le temps, tout le temps mis sa formation en priorité. Et en fait, ça change tout. Et c'est une bosseuse. Et elle a été présente. Elle, elle a réfléchi. Elle a donné de l'énergie mentale, mais comme une dingue. Et du coup, tout se passe bien. Alors que le niveau, c'est vrai, n'est pas du tout un critère qui, co qui coche les cases chez elle. Mais en fait, bah, ça s'est passé impeccable, quoi. Et elle a gagné une expérience de dingue, mais parce que ce mindset était là. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand on me dit, bah, « Ah, machin truc, elle n'a jamais débrouillé de cheval, elle va débrouiller seule avec son coach. Bah, » Moi, je connais plein de gens que j'ai eu en cours qui ont débrouillé plein de chevaux et qui ont fait beaucoup plus de dégâts qu'une personne qui, en fait, on n'avait jamais débrouillé aucun, quoi. Donc... Voilà.
0: Ouais, et juste pour conclure là-dessus, je trouve ça intéressant parce que, donc là, tu donnes l'exemple de quelqu'un qui, justement, s'est investi. Donc, on a parlé du temps, on a parlé euh, de, de, de l'émotion, mais il y a aussi la question, effectivement, euh, financière et euh, capacité à s'auto-former. Et ça,
1: mmh.
0: en fait, c'est un budget. pour ah bah ouais, un se budget. C'est-à-dire que... alors on peut le faire de, de manière différente. Hein. On peut effectivement euh, regarder beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. On peut aller faire des stages. On peut euh, décider de se faire suivre, mmh. etc. Mais ça rentre aussi dans la balance. Et tout ça juste pour dire <rire> et conclure que, en fait, c'est des choix et c'est des choix personnels qu'il faut juste se poser avant. Et après, qu'on décide de le faire ou pas, finalement, c'est OK. Il n'y a Bien pas de là-dessus. Vous ne serez pas vraiment un bon propriétaire si vous achetez un poulain et que vous décidez de le déléguer. Absolument. Finalement, ce qui mmh. fait qu'on est un bon propriétaire ou pas, c'est d'essayer de, de se regarder avec optimisme et objectivité ouais. en se disant, est-ce que c'est le bon moment ou pas Est-ce que financièrement, je peux aussi faire ça ou Tout pas à fait. Et puis après, c'est l'après aussi qui compte. C'est-à-dire que oui, c'est une étape importante. Mais même si on n'est pas présent entre
1: guillemets dans cet état au quotidien, mm -hmm. ça ne veut pas dire que l'après ne sera pas bien. En <rire> ouais, fait. Et je trouve que c'est il faut faire attention parce que j'ai l'impression. Alors c'est très difficile de généraliser, mais j'ai moi j'ai eu une partie de ma clientèle à une époque qui euh, c'était très euh, c'était un peu un peu euh, romantisé cette notion de euh, ah, je vais débourrer mon cheval moi-même. C'était un petit peu trop même glamour, quoi. C'était un truc très important. C'est comme si c'était un, un moment capital dans la relation avec son cheval. Je pense qu'il faut faire attention avec ça parce que du coup, il y, y a des propriétaires effectivement qui culpabilisent de ne pas le faire ou de ne pas y participer. Honnêtement, la relation entre vous et votre cheval, elle ne dépend pas du tout de votre présence ou non au débourrage. Mais genre vraiment pas, quoi. C'est, il y a plein. Moi, j'ai plein de chevaux où, où j'ai pas vu le propriétaire du débourrage. La relation avant/après, elle est impeccable juste le cheval est, il est venu faire un apprentissage spécifique avec moi euh, j'ai pas spécialement euh, tissé un lien fusionnel avec le cheval parce que j'étais son premier cavalier ça c'est un truc très humain aussi c'était oh, je suis son premier cavalier on dirait que c'est un truc quoi. Mais en fait c'est un truc pour, pour personne enfin, c'est un truc juste pour vous pas pour le cheval les chevaux euh, du moment que son premier cavalier il re... tout ce qu'il a besoin de retenir c'est que c'était calme et euh, un non événement c'est tout et, et pas que c'était oh un instant de fusion Pas du tout. Ça, c'est totalement dans l'esprit humain. C'est un truc... Euh, c voilà, c et c'est pas toujours facile à dire. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui me disent toujours « Mais je veux être la première !» Ben Oui, mais moi, quand j'ai des gens en cours qui n'ont pas un bon niveau, où j'ai peur qu'ils tiennent pas si, si jamais le cheval bouge, ce qui peut arriver, ben non, quoi. <rire> c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de cette première fois, le cheval, ils se disent « Ah, oh, c'est cool voilà. !» oh, Tranquille, je, ça ne me stresse pas, c'est calme. Euh, voilà. Ça ne doit pas être un moment particulier. Et c'est un moment particulier que dans la tête de l'humain. Et je le comprends, hein, c'est symbolique. C'est hyper symbolique pour l'humain. Mais je pense que parfois, il y a des propriétaires qui sont trop emballés par ce truc-là et qui ont trop envie de vivre cette histoire, mais au dépend de l'apprentissage de leur cheval. Et donc, il faut faire attention d'avoir effectivement une honnêteté envers soi-même par rapport à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire Parce que souvent, les raisons ne sont pas bonnes. Il y a plein de fois où c'est très, très bien, on a envie d'apprendre, on a envie d'en savoir plus, on a envie de vivre cette, cette expérience et tout. Mais parfois on n'est pas tout à fait honnête et c'est toujours au dépend du cheval. Même si ça ne se voit pas tout de suite, voilà, je pense qu'il faut faire attention euh, à rester assez euh, factuel dans cette démarche-là et pas trop, euh, pas trop romantique quoi. <rire> dans ce truc-là. <rire>
0: C'est très clair, et, euh, et c'était important de le préciser, effectivement, c'est vrai que nous, on y voit… En fait, ça un acte symbolique en tout sûr moment, parce que c'est le début d'un avant et le début d'un après, où du coup, bah, il va y avoir cette notion de « on monte sur sûr, le cheval régulière. Mais effectivement, euh, nous, on y voit quelque chose de très, euh, comme tu l'as dit, euh, empreint d'émotion, alors que… Pour le bien de l'après, je vais juste répéter ce que tu dit, mais, mais pour le cheval, il faudrait que ce soit le truc le plus anodin. Exactement, du monde. ouais. Et c'est la garantie que du coup, euh, bah, ce sera toujours OK en Tout toute à fait. Proche. Parce que euh, justement, il n'y avait pas cette, euh, cette pression, un petit peu, ah, ouais. et cette tension. Waouh, là, aujourd'hui, il va se passer quelque ah, chose. Je ça. Et ouais, mon premier montoir, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ben, bah, je euh, oh, bah, euh, rien à foutre. Ouais. Et
1: toi, tu es toujours un peu emballé. Peut-être tu dis, bah ouais. oh, toi, t'en as rien à foutre. De toi. En fait, <rire> en fait c'est cool que t'en aies rien à foutre. Bah, es, c'est vrai que c'est pas rien, même, tu vois, même, même pour les pros. Alors, il y en a qui font ça à la chaîne. Donc, euh, mais tu vois, c'est marrant parce que ma, ma collègue Lucie, elle met beaucoup justement sur les premiers montoirs. Et à chaque fois qu'on a le tout premier montoir, où je, vraiment je suis à Califourchon pour la première fois, elle me dit quasiment à chaque fois, allez, un de plus. Et <rire> c'est bête. Et tu vois, même pour nous, en fait, on, même si on en fait plein. On est un peu genre, ah ben voilà, un de plus qu'on a, euh, a mis sous la selle, quoi. Et après, ça reste pour nous, il n'y a pas d'affect, tu vois, c'est des chevaux qu'on adore. Enfin, on adore, moi j'adore tous les chevaux que j'ai eu au débourage, je les ai, 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 ai adorés, ils sont trop chouettes, les jeunes chevaux, c'est enfin, trop cool. Mais je suis un peu en mode, bon voilà, ça doit être un moment complètement banal. Et moi, je m'en fiche complètement de cette première fois sous la selle, ça me, ça me fait rien et c'est bien. Pour le cheval, parce que du coup, il, il sent pas qu'il y a une tension différente, qu'il y a une excitation potentielle. Il y a des chevaux qui sont beaucoup plus sensibles à ça que d'autres, bien sûr. Mais c'est important qu'on essaye de rendre ça le plus euh, neutre possible, je pense. Voilà. <rire> cool. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des inconvénients Parce que là, donc, on a beaucoup cité euh, l'importance des questions à se poser. Ouais. Finalement, les avantages qui sont d'avoir quand même euh, quelqu'un. Ouais. Ouais, ce qu ouais. Fait. Ouais. qui ne va pas y mettre d'affect, qui est censé euh, du coup préparer le cheval euh, justement à bah, avoir sa vie de cheval de propriétaire, ouais. qui soit dans un, de loisirs, de sport ou quoi que ce soit, mais une vie de cheval montée, mise sous la scène, mm -hmm. avec le meilleur démarrage qui soit. Mais est-ce qu'il peut y avoir des inconvénients ouais. à déléguer en fait euh, entièrement cette, euh, ce débourrage ouais, Moi je
1: pense que oui. Okay. C'est parti. <rire> C'est parti pour la liste. Ouais, je me permets juste de réagir quand euh, tu disais euh, qu'il met pas d'affect. je pense qu'il faut quand même juste que je mette un peu de nuance là-dessus parce que je j'ai en plus je je pense à plein de collègues qui ont un peu euh, qui travaillent enfin on travaille un peu pareil, on a la même la même façon de voir les choses. En vrai, on met de l'affect parce que c'est hyper important pour nous. Tu vois euh, quand tu es pro et que pour toi le débourage c'est quelque chose d'important sur lequel tu as une philosophie, tu as réfléchi, tu as des valeurs, des principes et tout. En vrai, moi chaque jeune cheval que j'ai et que je, dé je débourre, il y a quand même un peu d'affect parce que tu as envie que ça se passe bien, tu as envie que ce cheval soit bien. Et donc tu mets de l'émotion, forcément. Enfin, quand tu es pro, tu en mets forcément un petit peu. En tout cas, quand tu es investi, tu as envie que le travail soit bien fait et que tu as envie que les choses sortent bien. c'est pas totalement neutre non plus. Je pense qu'on se met tous, même si c'est un petit peu, on a tous envie que les choses se passent bien. Et sauf si tu as une confiance en toi, un peu. Mais impeccable ou même un petit peu d'ego et que tu te dis de toute façon tranquille moi je suis un déboureur euh, tranquille, professionnel et je fais ça euh, vraiment easy peasy je pense que à chaque fois qu'on est un jeune cheval quand on, voilà, quand on se remet en question et tout on est toujours en train de se dire, voilà, j'espère que ça va aller. Et on est investi émotionnellement quand même, mais pas comme un propriétaire. C'est sûr que ça donne beaucoup plus de distance et ça permet quand même une, enfin, moi, je le vois avec ma jument. On en parlait tout à l'heure en off. Avec ma jument, je vois bien que ça n'est pas du tout pareil qu'avec un cheval de propriétaire. L'affect est beaucoup plus fort, mais quand même, on... tu vois, on est heureux quand on rend le cheval et que ça se passe bien. Enfin, voilà, je, je voulais quand même le dire parce que je sais que moi, ça, ça compte dans les critères d'un bon pro qui débourre C'est que j'ai envie qu'il se soucie quand même de mon cheval et pas qu'il soit totalement distant, quoi. Parce que sinon, ce n'est pas bon signe. Du coup, dans les inconvénients pour déléguer, en fait, je pense que le premier inconvénient, moi, que je vois, je verrais en tant que, en tant que propriétaire, c'est de trouver le bon pro. C'est déjà trouver le bon pro parce que ça… Euh... Pas facile. Hein. Enfin, si moi demain je devais euh, débourrer un cheval, j'aurais une idée d'où je le mettrais, mais il irait vachement loin de chez moi, à mon avis. Hein. Ça ne serait pas euh, la porte à côté. Donc, déjà, pour moi, ça, c'est le premier inconvénient. C'est aussi d'être sûr que les choses vont être faites comme c'était prévu, donc la confiance. Et en vrai, euh, vu le nombre d'endroits où c'est le stagiaire qui travaille le cheval, alors qu'on nous avait dit que c'était le pro euh, enfin, vers lequel on s'est tourné, bah, moi, je trouve que c'est quand même des, des moments où, où Enfin, moi, où personnellement, je serais très déçu et, et du coup, je perdrais de la confiance en tant que propriétaire. Et je l'ai vécu dans les écuries où j'ai bossé, hein, où on se retrouve avec des séances cinq fois par semaine, donc quatre faits par le stagiaire. Si le stagiaire est très compétent, c'est génial, mais on le sait pas en fait. Donc euh, si d'ici si c'est pas clair, transparent, bah il y a un problème de confiance. Et puis c'est pas ça que t'achètes. Ouais. Et c'est pas ça que t'achètes, absolument <rire> Tout à fait, ouais, ouais, c'est pas, pas pour ça que t'es venu, et, et si on te le dit d'emblée, j'ai envie de dire, bah, tu, tu signes ou pas en connaissance de cause, mais si tu le sais pas, et c'est souvent le cas, ça, ça me pose un vrai problème. Moi, personnellement, ça me, en tant que propriétaire, en tant que client, je le supporterai pas, donc je... Voilà, ça, c'est un peu difficile. C'est l'hébergement. Euh, quand tu délègues ton, ton jeune cheval au débourrage, bah, tu perds le contrôle sur le mode d'hébergement et tu imposes à ton cheval un changement d'environnement. C'est loin d'être neutre. Un cheval, on... enfin, je ne refais pas la, la, la leçon, mais un cheval, c'est un animal de routine qui n'aime pas beaucoup le changement. En tout cas, certains euh, le, le tolèrent évidemment beaucoup mieux que d'autres, mais il y en a qui ne le tolèrent pas bien. Et on sait que chaque changement d'environnement, ça implique un petit moment d'adaptation. Et pendant ce temps d'adaptation, moi, je, je, les chevaux qui viennent chez moi au débourrage, je, je, je le dis toujours, hein, compter que les trois premières semaines, ça peut être un petit peu euh, différent. C'est un cheval qui sera un petit peu différent de qui il est d'habitude. Il va devoir euh, bah, se plier à des nouvelles règles, à un nouveau système, un nouvel environnement, des nouveaux copains. Euh, ça, c'est pas rien. Un, pour moi, c'est un des gros éléments qui peut être un peu challenging, surtout pour le propriétaire, émotionnellement, de se dire « Ok, je lui impose tout ça. Je ne sais pas comment mon cheval va se sentir. » Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que là où je vais, euh, mon cheval pourrait être avec d'autres chevaux ou pas Il y a beaucoup d'écuries et franchement, c'est tout à fait compréhensible. Ou si le cheval vient moi, moi, bah on ne va pas le mettre avec d'autres chevaux, on ne va pas l'intégrer juste pour deux mois. On ne va pas venir chambouler l'équilibre des, des, des groupes juste pour deux mois. Il y en a d'autres qui sont sympas et qui acceptent de le faire ça va pas non plus dire que ça va bien se passer, on n'en sait rien. On ne sait pas quel est l'équilibre des groupes, on ne sait pas comment c'est géré le niveau pension et tout. Donc ça, c'est pour moi un des gros points qui peut poser vachement de questions. Donc c'est voilà, loin d'être, je pense, anodin. Et puis après, bien sûr, euh, délégué, il y a le coût financier euh, qui, je pense, peut être très conséquent très vite selon les régions dans lesquelles on va. Alors après, moi, je, je sais que je, je fais partie des chers et euh, pas du fin, ça, c'est quelque chose qui ne changera pas parce que euh, moi, quand j'ai un cheval, je sais que ce n'est pas toujours corrélé, mais dans mon cas, euh, un cheval au débourrage, j'en prends un à la fois et tout mon espace mental est dédié à ce cheval pendant deux mois. Donc c'est ça aussi que la personne paye. C'est justement le fait que j'ai creusé une part dans mon temps euh, quotidien euh, juste dédié à ce cheval-là et c'est pas uniquement pendant la séance c'est quand je rentre chez moi c'est quand je me lève le matin et c'est le fait de traiter ce cheval comme si c'était bien mien et c'est ça que la personne paye c'est un service ultra 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 dédié au cheval évidemment dans toutes les écuries c'est pas comme ça il y a des écuries où les gens ils prennent 10 débourrages à la fois et bah forcément ça sera pas la même intention la même qualité de présence et c'est pas grave hein c'est pas du tout grave mais du coup ça sera pas le même budget non plus euh, donc ça c'est aussi des des questions à se poser et je pense que c'est loin d'être aussi un facteur anodin. Il y a des gens pour lesquels ça ne pose aucun souci, mais il y en a plein chez lesquels c'est des questions qui vont se poser plusieurs fois avant d'être adressées forcément. Donc euh, voilà, comme ça, ça serait un petit peu la, la première liste que je verrai. Et aussi, je pense qu'il y a dans le choix du, du pro, parce que ça c'est le truc qui va à mon avis en général être le plus difficile au début, dans le choix du pro, je pense que c'est important de choisir des pros qui ont une démarche dans laquelle ils vous font participer au débourrage ou en tout cas, ils prévoient une transition en fin de débourrage parce qu'on ne peut pas vous rendre le cheval sans transition. Ça, c'est pas possible. Hein. Enfin, Les gens qui font ça, je sais pas comment ils font. Moi, personnellement, je ne vois pas ça autrement que sur la fin du débourrage, il y a deux semaines où la personne, les séances qui étaient prévues, bah, c'est court tous les jours. Et le cheval et le cavalier apprennent à se mettre ensemble en haut, sur le même diapason, euh, apprennent, à comprendre, apprennent tous les deux à comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent, se mettent en route, se branchent ensemble et comme ça, ils repartent. Voilà, ils sont prêts à être autonomes et tout seuls. Et ça, ça fait partie, je pense, vraiment euh, des choix dans le critères de sélection dans le choix d'un pro qui va vous permettre d'être autonome et de vous donner des clés quoi que ça soit pas juste je pose mon cheval je le récupère mais je pose mon cheval le temps où moi je suis pas dispo et puis je reviens pour m'approprier tout ça et puis je rentre chez moi avec une autonomie quand même assez grande voilà c'est super je suis partie un peu offline, mais... Non, non, c'est
0: très bien. C'est super intéressant parce que je pense que, justement, tu as la double casquette euh, comme beaucoup de professionnels d'être aussi propriétaire. Mais du coup, là, as, on sent qu'il y a aussi la Pauline propriétaire qui parle et, euh, et, et qui essaie de, de rentrer dans le, dans le chemin, en fait, de réflexion. Que, euh, mm -hmm. va se poser euh, euh, le futur propriétaire et je pense que c'est très vrai la, la première question c'est déjà et on va revenir dessus c'est trouver euh, quel professionnel selon quelle méthode par ouais. rapport à, à notre projet aussi on parlait de, de ton exemple toi tu, tu veux relier le sport euh, au démarrage en fait euh, du jeune cheval quand ton projet c'est de sortir en amateur le week-end je pense que euh, bah, peut-être que tu as envie de choisir une personne qui va t'amener des méthodes mais qui va peut-être t'amener un petit peu plus aussi pour te positionner ouais. là-dessus versus quelqu'un qui voudrait faire que de la balade et c'est ok hein, parce que en fait c'est pas d'ailleurs euh, j'en ai parlé dans la série juste avant mais c'est pas moins de travail c'est juste que ouais. c'est pas le même travail avec les mêmes Tout critères fait. pour la performance mais euh, débourrer un super cheval de randonnée euh, c'est pas forcément aussi simple que ce qu'on peut imaginer, Mais parce qu'en fait il y a une multitude d'environnements qu'il va falloir euh, probablement aller euh, euh, intégrer dans le débourrage du cheval, du, du en fait. Parce qu'en fait, fait. ce n'est pas forcément ouais. naturellement se
1: comporter euh, tout seul, méga bien sur la bah, route, quoi, il y a un camion euh, qui peut pas lui. Oui, absolument, tout à fait. Ouais. Et puis selon le tempérament aussi, hein, euh, Exactement. on peut très bien dire, moi mon rêve c'est que ce cheval, c'est sur un cheval de dressage, et puis on se met à le bosser et on se rend compte que c'est un méga gros cerveau gauche de la mort et qu'il va tuer quelqu'un si on lui impose tous les jours du dressage et si le pro qui débourre s'en rend compte il va le dire au propriétaire et dire ok très bon objectif très chouette par contre euh, tu ne pourras pas le traiter comme un cheval de dressage classique quoi. Enfin, ça aussi c'est le rôle d'un bon pro qui débourre. c'est justement d'avoir cette analyse de, du tempérament et de comprendre les objectifs de la personne moi j'ai déjà eu des chevaux où on me disait ah, mon but c'est loisir rando avec des chevaux absolument pas adaptés hein, mais genre pas du tout adapté où j'ai dû dire, euh, la sensibilité de votre cheval, elle est tellement élevée et le cheval est tellement, tellement stressé et peureux, ok, peut-être dans 10 ans, mais entre ici et les 10 ans, il va y avoir vachement de chemin et peut-être que c'est une envie que vous avez de faire ce chemin-là, mais sachez que du coup, peut-être que jamais ça sera le cheval de rando Pépouse qu'on qu cherchait, peut-être, peut-être, peut-être pas, mais il faut se préparer à ça. Et je pense qu'un bon pro dans le est capable de le dire. À cette franchise-là, pour pas justement... Bah, encore une fois, le but c'est que tout le monde soit bien, le cheval et le cavalier. Si on a un cavalier qui rêve de calme en, en balade et qui se retrouve avec une, une fusée pétée de stress en balade, alors qu'il avait les origines qu'on voulait... Hein, euh, J'ai eu plein de Hufflinger qui étaient très très compliqués dans les émotions, alors que la personne s'était dit un Hufflinger, c'est tranquille, ça va aller. Bah, en fait, euh, si on transmet pas ce message-là à la personne, bah, on, on rend le cheval en sachant que même si le débourrage a été bien fait, ça se passera pas bien après. Quoi. Ça fait aussi, pour moi, c'est aussi partie du rôle du pro qui débourre, d'avoir ce, cette, cette franchise-là. Tu
0: prêche pour ma paroisse. <rire> <rire> Qui comment on accompagne euh, bah, le cavalier qui euh, a pas eu l'habitude de se poser toutes ces questions justement dans, Tout à dans fait. le choix de son jeune cheval et que effectivement, enfin c'est un, un mélange complexe entre euh, déjà déterminer précisément euh, quel est son projet, se dire que son projet euh, c'est la ligne d'arrivée mais c'est absolument pas la ligne de départ, euh, que, ouais. euh, que effectivement il euh, y a aussi un subtil mélange entre euh, ouais peut-être un choix de race euh, mais aussi euh, bah, être capable de quand on va faire ses essais euh, un petit peu jugé du tempérament du cheval ouais, <rire> c'est tu sais ah bah c'est un halfinger comme tu l'as dit et il doit être absolument comme ça ou ah c'est un quarter ouais. horse et il devrait être absolument ouais, impeccable ouais. en extérieur ouais, ouais. ou euh, j'en sais rien ah c'est un sel français il va être incroyable euh, ouais. sur les terrains de concours ouais. voilà. Donc après, euh, enfin, c'est délicat. Hein. C'est délicat, mais mais juste mmh, en fait déjà ouais. de comprendre que c'est ces questions là qu'il faut qu'on se pose, ça aide, je pense euh, plus tard aussi euh, fait. Le, le fait de se dire bah, qu'est-ce que j'attends de mon débourrage, qui je vais choisir, mmh. et du coup que quand mmh. le professionnel arrive en disant je suis désolé il y a un petit problème d'adéquation <rire> avec le projet,
1: ouais. Bah, bah, ouais. De, de comprendre en fait qu'elle est le, le pourquoi du comment ouais. en fait, ouais. Donc, tout de se rejeter en bloc. <rire> ouais. Non, 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 complètement. Et aussi, j'ai vu beaucoup, moi, enfin, euh, c'est marrant parce qu'on on a parlé de ça aussi avec Marie Suter euh, quelques fois. On, on a eu beaucoup de cas de cavaliers qui euh, avaient ce rêve d'acheter un poulain. Donc, ils achètent un, un jeune folle. J'en ai eu plein, plein, plein. Ça, ça a été une vague un peu, là. Bah, ma collègue, Lucie, en fait partie. Hein. Elle a acheté son poulain à six mois. C'était le petit timide de la bande. C'était le petit calme, il n'osait pas venir. Val, les gens qu'il rencontre aujourd'hui, enfin, je n'ai jamais vu de chevaux comme lui. C'est un taré, il est complètement malade. C'est un caractère de folie, c'est un petit chien. Enfin, on dirait un Jack Russell, le truc. C'est est, est un animal, enfin, il a une cognition surdéveloppée. Et je suis sûre que lui, on le met dans des études où il doit employer des outils, c'est le faire. Quoi. Enfin, un, un... Ce cheval il est vraiment exceptionnellement intelligent, exceptionnellement collé aux gens et toujours dans l'interaction à être sollicité, c'est un chien de berger quoi, enfin c'est vraiment euh, un vrai cheval de travail. Et c'est vrai qu'il a un caractère de malade, absolument pas peur de dire merde sans jamais de colère, mais il dit quand même merde et il faut en face quelqu'un qui a pas peur de, euh, de s'affirmer genre euh, vraiment quoi, de dire en fait là gars tu dépasses la limite, c'est pas cool, non quoi. Et ça, quand elle l'a acheté, elle aurait jamais pu deviner serait comme ça. Elle l'a acheté à un âge voilà, où il était tout mignon, tout sage, etc. Et puis, très vite, hein, dès ses un an, un an et demi, c'est quand même devenu vite un, 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 petit, un petit mec avec beaucoup de caractère. Et euh, bon, heureusement, Lucie, c'est quelqu'un qui, euh, bah, justement, fait partie de ces gens, qui, certes amatrices, mais hyper investi qui se pose un milliard de questions, qui est passionnée, qui a bossé comme une tarée, mais elle a affronté un paquet de challenges avec ce cheval. Elle, c'est un cas où ça se passe bien, mais elle est hyper accompagnée. Val, depuis, depuis ses un an et demi, je suis là régulièrement, donc ça fait, là maintenant il va avoir 7 ans, hein. enfin il a eu 7 ans, donc ça fait beaucoup, hein. et depuis tout ce temps-là, je le monte deux fois par semaine, enfin voilà, il y a un gros gros suivi d'un pro derrière, donc elle n'est pas toute seule, mais en parallèle, heureusement que c'est quelqu'un qui a un méga bon niveau de travail au sol, qui a un super tact, super feeling, il... pas du tout peur de s'affirmer, enfin voilà, carré la nana, hyper carré. Donc ça marche. Par contre, pour un cas comme ça, je ne sais pas combien de cas j'ai en tête, où la personne a acheté un jeune cheval avec tout, tout ce rêve très bucolique et je le comprends, hein, de voir le cheval grandir d'évoluer avec lui, enfin, le rêve je le comprends et je, je pense que c'est normal de l'avoir, c'est hyper, hyper beau en vrai, c'est un super joli projet par contre il faut être prêt à ce que ça se passe pas du tout comme on voulait et il euh, y a des gens je pense qu'ils arrivent psychologiquement prêts en se disant ok, je pense à des cas que j'ai rencontrés où effectivement c'était plus complexe dans la réalité que, que prévu ça reste un jeune animal qui grandit donc il change énormément, il est un peu instable, un peu inconstant, il y a des jours il sera frustré, con colérique et, et chiant et ça sera pas contre la personne, ça sera juste comme ça parce que lui aussi il cherche sa place dans la vie et, euh, et puis il y aura des moments où il sera pas en bonne santé et on comprendra pas pourquoi, Enfin, c'est toute une aventure qui fait que avant même d'arriver au débourrage, il y aura peut-être eu beaucoup de up and down et le débourrage pourra aussi être en lui-même un moment où on avait projeté des choses et où ça se passera pas comme on voulait et donc c'est vrai que je pense que quand on a des projets débourrage et, et qu'on a acheté par exemple un, un poulain dès son plus le jeune âge, c'est super difficile d'être certain que le cheval va correspondre à notre projet et que dans, pendant le débourrage ça va se passer comme on voulait. Et... Enfin, je me permets de rediriger l'exemple sur moi en tant que propriétaire, j'ai acheté une jument il y a deux ans, une jument de dressage méga grosse origine, elle m'a coûté un bras Voilà, un vrai, un vrai putain de bon cheval de sport ça a toujours été mon rêve, moi je voulais mon cheval de sport j'ai eu sous les fesses un paquet de méga bons chevaux, des, des Ferrari euh, qui auraient pu faire le Grand Prix sans problème et tout. j'étais frustrée qu'on me les enlève à chaque fois que ça allait bien, parce concrètement c'est ça qui se passe on me le donne parce que ça va pas, je répare, je rends ça va mieux et puis les personnes se font plaisir et moi non <rire> et donc j'en ai eu marre et du coup je me suis dit OK, mon cheval, euh, je, voilà, je, je prends le risque financier, machin. J'achète un jeune cheval parce que je voulais un bon, bon cheval, mais en vrai, j'avais pas les moyens pour acheter un 4 ans, puis je voulais le dévorer moi-même. Enfin, vraiment des trucs qui sont hyper similaires aux personnes que je décris. Hein. Et voilà, je, le fait est que c'est une jument qui a le caractère pour tout ça, mais il y a des petites surprises. Euh, voilà, elle a un, le poster. On en a toujours. Voilà, exactement. Et si on est prêt, je pense à les avoir, on les reçoit beaucoup mieux et on est plus objectif dans les directions qu'on choisit par la suite que si on arrive en mode « ça va se passer comme ça et ça va être trop bien <rire> », je pense qu'il faut arriver avec un petit peu de réalisme et c'est bon pour soi, pour avoir des émotions qu'on gère mieux et c'est bon pour le cheval aussi, forcément. Oui, c'est clair. C'est euh, toutes ces
0: étapes comment dire. Euh, c'est bien d'avoir un rêve, mais apprendre à décortiquer son rêve et comprendre que c'est du vivant, donc euh, il va y avoir des étapes par lesquelles il va falloir passer. Et pour moi, c'est plus important de comprendre et d'anticiper les étapes par lesquelles on va devoir passer mmh. et d'imaginer la réponse qu'on qu aimerait avoir. Hein. Tout à fait. Ça, c'est OK de l'imaginer. Mais en fait, de surtout comprendre quelles sont ces étapes pour se dire que si la réponse n'est pas celle qu'on attend, on est quand même armé pour faire face à la déferlante de charge mentale qui va
1: ouais, tout à fait. <rire> euh,
0: et euh, s'emparer. En fait, c'est surtout ça. Si fait. on revient du coup au choix du professionnel, quels seraient des, des éventuels recours ouais. pour le choisir Alors, je veux dire, merci des classiques, euh, quelqu'un qui travaille dans le respect du bien-être du cheval, on s'en doute, oui. mais du coup... Euh, ça, c'est vague. Hein. Est-ce que... Euh, mmh. C'est vague, mmh. voilà. Ouais. Est-ce que, euh, est que pour toi, il y a des méthodes qui sont plus ok qu'une autre est-ce qu'il y a des, des mots clés qui tu vois enfin dans la mm -hmm. manière dont la personne se présente ouais. euh, est-ce que c'est ok d'aller observer comment ils travaillent tu vois est-ce que tu, tu pourrais nous donner un petit peu toi euh, si, si tu devais te mettre dans la peau de, du propriétaire ouais, ouais. comment tu fais ton casting
1: en fait ouais. tu vois euh, bah après dans, dans mon cas là où je suis un peu biaisé si je devais moi choisir c'est que euh, je alors c'est pas, pas du tout dit avec arrogance mais je suis forcément pas mal armée pour pouvoir justement juger de comment un pro bosse ou pas. En plus, j'en vois des tonnes avec Blooming et ça, c'est génial parce que ça m'offre un regard encore plus… Enfin, Ça me forme tout le temps et c'est incroyable. Du coup, j'ai quand même un regard, je pense, qui est vachement nourri. Et donc, c'est facile pour moi, quand je vois quelqu'un bosser, de me dire « Ok, celle-là, je la sens, celle-là, je ne la sens pas. Enfin, » C'est assez, assez facile. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours une liste en tête. Euh, si j'ai un problème avec un cheval, je sais qui j'appelle parce que je les connais bien, je sais comment ils bossent, je connais les challenges qu'ils ont vécu. Et donc, c'est forcément, moi, j'ai un peu ce biais-là. Donc, euh, c'est une chance inouïe hein, de savoir à qui on va s'adresser. J'ai pas peur de faire des kilomètres. Euh, je préfère aller euh, à 4 heures de chez moi, mais chez quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance que d'aller à une demi-heure chez quelqu'un où je suis pas sûre. C'est aussi ça. C'est beaucoup de contraintes de ce type-là. Moi, je suis un petit peu tarée là-dessus. Je préfère être sûre de moi, mais aller loin. Ça, c'est clair et net. Par contre, quand je, quand je recommande à quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui, qui cherche un pro, euh, moi pour moi, la première chose, c'est de sentir qu'on est en confiance, qu'on a une personne qui va être transparente qui va nous dire les choses, qui, va, voilà, qui aura pas peur de dire les choses, qui aura pas peur de dire des choses peut-être inconfortables aussi, euh, de dire, bah voilà, l'autre jour, j'ai fait une séance, j'ai sanglé, ça s'est pas super bien passé, parce que ça, 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 et qui le dit. Parce que les pros qui vont un petit peu diminuer, et pas dire les faits tels qu'ils se sont déroulés, euh, qui en un peu parce qu'ils n'assument pas, il euh, bah, y a plein de, y a plein, plein de cas où c'est pas de la faute du pro, hein, où le cheval a réagi, pas comme on l'espérait, pas comme on le voulait, bah voilà, c'est comme ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est du vivant, on contrôle pas tout on contrôle, on essaye de contrôler ce qu'on peut contrôler, mais la partie qu'on ne contrôle pas, il faut l'accepter, c'est normal. Et je pense qu'un bon pro, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, qui, voilà, qui est franc, qui dit « Ok, tu sais quoi, là, ton cheval, par contre, il est trop gros, euh, pour un débourrage, ça ne va pas, là, ton cheval, il est trop maigre, là, ton cheval, il est comme ci, là, il faut absolument que tu appelles un physio, là, il faut vraiment faire attention au niveau des pieds, parce que ça ne va pas. » Enfin, quelqu'un avec lequel il y a un discours où on sent qu'il est transparent, qu'il est sincère, qu'il a, qu a le dialogue ouvert, la communication, ça, pour moi c'est. Primordial. J'allais dire déjà un pro qui a la communication. Ouais. C'est déjà pas <rire> fréquent. Hein. C'est rare. Hein. Moi, tu vois, c'est marrant parce que mes, les collègues que j'ai auxquels je pense, si jamais j'ai un souci, c'est des gens qui communiquent beaucoup. Donc, je suis habituée. Et c'est vrai que j'ai pas mal de fois où j'ai des clients euh, qui. Là, j'ai un cheval en ce moment au travail. La cliente, je lui dis, moi, à chaque séance, je fais un compte rendu sur WhatsApp, un voice, quand je rentre en voiture. C'est systématique euh, et c'est des voices qui peuvent durer euh, longtemps. Hein. Enfin, parfois, c'est des voices de euh, 7 minutes, quoi, tu vois, où j'explique tout ce que j'ai fait dans le détail, les réactions, bah, parce qu'en fait, euh... Je, je, moi, je ne vois pas les choses autrement. Je me mets toujours à la place du propriétaire et je ne vois pas les choses autrement. J'ai besoin qu'il soit au courant de tout. Puis moi, j'ai envie que le propriétaire soit impliqué dans l'histoire. Donc, j'ai envie qu'il sache tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, comment, pourquoi j'ai pris cette stratégie-là, pourquoi j'ai ajusté. Et, euh, et en fait, mes clients, quand ils ont ça, ils sont toujours genre, wow, « Waouh, tu fais vraiment les boys. <rire> et ça me fait toujours rire parce que je suis un peu là, genre... Oui, alors ça, ça m'arrive d'en oublier un hein, de temps en temps parce que si j'ai un cheval qui fait cinq séances par semaine pendant six mois, oui, ça peut m'arriver d'oublier mais globalement, euh, ils ont quand même beaucoup de détails sur, sur tout ce qui se passe et... C'est ça que je leur propose d'emblée, parce que moi, en tant que propriétaire, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Et même si la personne ne les écoute pas tous, je m'en fous. Elle sait juste que si elle a besoin de savoir ce qui s'est passé, elle, elle a l'information elle dispo. Mais c'est super rare. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où euh, les, les pros ne euh, donnent pas du tout de compte rendu quotidien, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que ce n'est pas dans leur façon de faire, leur culture, leur, euh, leurs envies et euh, moi je sais que je recommanderais jamais de mettre un cheval quelque part où il n'y a pas ça parce que je pense que c'est important que le propriétaire soit au courant donc communication pour moi c'est le premier truc euh, et surtout qu'il qu qu y ait une totale cohérence entre ce pourquoi on a signé et ce qui se passe réellement c'est-à-dire que si on signe pour X séances par semaine pendant tant de mois que ça soit, on, a parlé, on en a parlé tout à l'heure mais que ça soit vraiment le pro qui bosse le cheval, en tout cas la personne qu'on nous avait désignée comme étant la personne qui débourrait, ça, ça peut parfois, on va dans des écuries où il y, y a une personne qui est la personne qui fait les débourrages, et ce n'est pas celle qu'on connaissait, mais si on nous la présente, qu'on la rencontre, et qu'on sait que c'est elle, et qu'on qu le sent bien, c'est génial. Qu'on sait que cette personne est supervisée par le pro initialement, très bien. Y a plein, moi je connais plein d'écuries où ça se passe comme ça, où tout est clair d'emblée, et où la personne qui est responsable du débourrage est géniale. Donc ça c'est très bien, mais il faut que tout ce qui va se passer... Avant d'y arriver, avant d'arriver, avant de signer, on le sait. Et ça va se dérouler comme c'était prévu. En tout cas, dans les, la structure professionnelle, on va dire. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième chose qui va être importante. Et, euh, et ça, ça, ça c'est valable aussi pour l'hébergement. Le, que Les choses au niveau de l'hébergement, mais ça, c'est le combat d'une pension, par exemple. Hein, on sait tous comment on sait. C'est que ce qui était prévu se passe comme c'était prévu. Que s'il y a des changements, on est prévenu avant. Euh, voilà, euh, telle prairie, ça va pas, euh, on va le bouger dans telle autre prairie, on euh, joue juste prévenir parce que argument 1, argument 2, que tous les choix soient éclairés et, et expliqués. Euh, donc on revient à la communication, hein, toujours pareil. Euh, ça aussi, pour moi, c'est un autre choix. Maintenant, il y a la question de la méthodologie de travail, de la technique de travail. Et là, pour moi, c'est là où ça se complexifie euh, considérablement parce que euh, bah, tu as des grandes catégories. Hein, euh, on peut très bien faire le truc schématique de classique versus alternatif. Dans classique, tu as une tonne de nuances, t'as des gens qui débourent en deux jours euh, pff, voilà, avec des élastiques de partout, le cheval contraint dans la tête euh, et c'est la, la guerre, puis ça passe euh, à, coup de, à coup de résignation acquise, il y en a chez lesquels ça se passe comme ça, il y en a plein qui sont classiques de chez classiques, qui n'ont jamais eu de formation équitation et tout ou quoi, qui ont un tact et un feeling de malade et qui vont faire les choses dans l'ordre et chez, chez, les, chez lesquels le cheval va être très bien, ça, ça arrive aussi. En alternatif, il y a aussi à boire et à manger. Il hein. y a des gens euh, qui travaillent en équitation et taux, de façon hyper rigoureuse, hyper sérieuse, hyper progressive, tout est bien fait et tout. Et puis il y en a chez lesquels où euh, c'est. Euh, on respire et on espère que le cheval va faire une flexion latérale. Et s'il si, euh, a baissé l'oreille droite et cligné de gauche en même temps, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Euh, et il y en a d'autres chez lesquels, au contraire, c'est assez violent aussi. Donc <rire> c'est hyper compliqué, là, de dénouer. Et c'est vrai que là, moi, je me fie toujours au bouche à oreille. Pour moi, c'est le bouche à oreille c'est vieux comme, euh, comme le monde et je trouve que c'est un des trucs quand même le plus fiable de bouche à oreille de personnes qui ont été euh, là-bas parce que ça aussi je me méfie des gens qui disent euh, trucs mûché comme ça mais on n'y est jamais allé.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ce que j'allais ouais, dire ouais. euh, d'aller de, de, voir des chevaux qui ont été débourrés par cette personne voilà. et, et parler avec des... Voilà.
1: Client, bien sûr, bien sûr. qui ont vécu l'expérience d'être d'être d'avoir le cheval en débourrage chez telle ou telle personne parce que c'est c'est voilà c'est les meilleurs retours en fait une personne qui dit c'était super je suis contente et j'ai voilà j'ai vécu le truc de A à Z c'est super différent de quelqu'un qui a entendu dire que le truc était pas content avec des trucs super vagues faut vraiment aller s'adresser à la source euh, et je trouve que mine de rien ça c'est le c'est le meilleur truc c'est ça reste un retour où, euh, parce que quand tu vas sur des sites web, ça c'est aussi un peu. Le... Je connais plein d'endroits très jolis sites, hyper commercial, hyper beau, avec des belles phrases. Ça nous, fait, ça nous fait rêver. On se dit ah purée, ça va être un endroit de rêve pour mon cheval et tout. Et puis bah quand on connaît un petit peu comment ça s'y passe réellement, c'est pas forcément que c'est cata, mais juste c'est pas comme on croyait. Et, et je pense que c'est important de se dire tiens, ok moi j'aimerais bien me mettre mon cheval là. Euh, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a mis son cheval là récemment, parce que aussi si c'était il y a 5 ans, la façon de travailler a peut-être changé, le, la structure a peut-être changé, donc essayer de prendre un cas plutôt récent, discuter avec la personne rapidement, dire ok, est-ce que vous êtes satisfait, oui, non, pourquoi et tout, et ça je pense que c'est une bonne façon d'être sûr de vers où on va, même si bien sûr ça reste un témoignage d'une personne, peut-être que l'avis de la personne sera pas le même que le vôtre, mais... Ça permet quand même d'avoir un peu une idée de, de, la, de comment ça s'est passé, de la transparence, de l'échange qu'il y a eu. Euh, je pense que ça, c'est une bonne façon de faire. Et après, l'idéal, ça reste d'aller voir comment la personne bosse euh, et de se faire son avis soi-même. Ça, je pense que ça reste l'idéal. Ce n'est pas toujours faisable. Soit d'aller sur place, soit si la personne a... Il euh, euh, y a plein de personnes maintenant qui ont des vidéos de soi euh, en ligne où on voit comment la personne bosse. Toujours apprendre avec des pincettes hein, parce qu'il y a plein de personnes qui mettent une facette et pas tout. Donc... Apprendre avec des pincettes, mais on a quand même une, une idée du discours, une idée de la façon de bosser. Euh, et je pense qu'on se rapproche au plus près de comment ça se déroule quand la personne déboure. Et je pense que tout ça combiné, avoir un peu des témoignages de bouche à oreille, euh, aller voir comment la personne bosse, échanger avec, avoir un feeling aussi, parce qu'il faut aussi... Euh, un petit peu son instinct. Hein. Il y a des fois où on, on perçoit tout de suite hein, que la personne, on va être en confiance ou pas. Tout ça mélangé, c'est ça qui fait qu'on arrive à choisir un pro qui nous convient à nous. Moi, je vais avoir une façon de bosser euh, qui sera peut-être un tout petit peu différente d'un collègue, mais il y a des clients qui vont se retrouver vachement mieux avec mon collègue, alors que la, la différence est faible, mais euh, ils se sentent juste mieux avec mon collègue. Donc bah, parfait, en fait. Il faut, enfin, il faut y aller quoi. Mais il faut combiner tout ça, voir la personne en vrai, discuter avec et euh, un peu vérifier le bouche à oreille ce que ça dit un petit peu sur le terrain. Mais je peux pas répondre. Ah, il faut qu'il utilise du renforcement positif ou pas quoi. Ça, ça, je peux pas le dire parce que en vrai, je connais plein de gens qui travaillent et qui débourrent sans renforcement positif et qui font ça hyper bien et les choses sont trop bien. Et il y a plein de gens qui font ça full renforcement positif et où les choses ça sort pas bien non plus. Donc c'est très compliqué de donner des critères euh, archi euh, concrets parce que je pense que c'est personnel c'est vraiment personnel je... c'est une réponse qui me va
0: très bien je pense que les étapes elles sont claires euh, je pense que pour moi il faut mener un peu l'enquête il ne faut pas juste se dire euh, c'est quoi le premier pro et après ce que j'ai toujours tendance à dire et parce que je le crois profondément c'est qu'avant de commencer tout ça il faut se poser la question de qu'est-ce qui est important pour nous tout à fait parce qu'en fait on a aussi euh, chacun des fois nos, nos petites lubies hein. mais complètement <rire> c'est vrai ouais ouais et où on sait que euh, nous, on fonctionne comme ça, et que euh, si la personne en face, euh, c'est pas possible pour elle de fonctionner comme ça, bah ça, ça va pas le faire, et que du coup, comme tu l'as dit, c'est une relation tripartite d'une certaine manière, où euh, pendant un certain temps, en fait, euh, on va fréquenter notre cheval à travers le prisme de la personne. Moi, par exemple, la communication, c'est un ouais. important. C'est-à-dire que tu me mets le meilleur des pros qui ne m'inclut pas ouais, dans sa fait. conversation. Ouais. Je ne vais pas y arriver. Ouais, je fait. comprends tout à fait. Parce que bah, moi, euh, je me pose mille questions à la seconde. Ouais, Donc j'ai besoin que la personne. Ça t'inclut, moi Voilà, ouais, ouais, j'ai besoin sûr. de la personne comme toi qui va me faire un voicemail euh, ouais. à la fin. Oui, ouais, 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 tout à fait. Ouais, mais je comprends tout à fait. Et il y a des gens qui s'en foutent. Et, et c'est okay. Ouais, ouais, OK.
1: Mais ouais, plutôt, tout à fait. il faut
0: toujours se poser la question de qu'est-ce qui est important pour soi. On parle beaucoup de méthodes euh, en ce moment et de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Il y a des gens qui font très mal ces méthodes. <rire> oui, oui, du coup, euh, est-ce que c'est -ce est bien pour autant mmh. Pas forcément. Mmh. Et puis, euh, après, bah, voilà, ça, ça va m'amener sur ma, ma première, ma prochaine question, qui est un peu, euh, comment, en tant que professionnel, on doit juger de jusqu'où on emmène le cheval? Parce qu'on a parlé de c'est quoi un cheval débourré, mais derrière, il bah, y a des fois, il y a des gens, où on connaît leur projet et on sait que, il euh, y a des choses qu'on va peut-être inclure ou pas dans ce débourage qui vont être un peu plus que
1: juste avoir un cheval à l'aise aux trois allures bien dans sa tête, mmh. euh, et... Je pense que la première chose à distinguer, c'est qu'il y a une différence que pas mal de proprios ne font pas toujours entre le débourrage en tant que tel, qui pour moi est toute l'étape de mise en selle et de mise en cavalier, si j'ose dire, du cheval. C'est très différent de l'éducation au futur métier qu'on réserve au cheval. Donc un cheval qu'on décide de préparer à la rando, on ne le prépare pas à la rando pendant le débourrage. Pendant le débourrage, on lui explique... Comment faire pour comprendre comment ça fonctionne un cavalier C'est quoi les codes qu'on utilise entre un cavalier et un cheval Comment ça fonctionne Et l'objectif, c'est qu'à la fin, il soit calme avec ça. Ça n'est en aucun cas d'en faire un cheval de rando. Ça n'est en aucun cas de préparer le cheval au jumping ou de le préparer à ses premiers concours. Ça, c'est l'étape d'après. Et je sais qu'il y a des gens qui le comprennent très bien, mais il y a pas mal de personnes, et c'est pas de leur faute, hein, c'est aussi, on apprend en faisant, qui parfois me mettent le cheval et me disent « Ok, moi, le but, c'est que dans deux mois, je parte en concours. » Et à chaque fois, je suis là, ah, non, non, <rire> c'est pas du tout ce qui va se passer, je suis désolée. <rire> Parce que euh, bah déjà, en deux mois, c'est impossible. Et euh, bon, en tout cas, c'est impossible avec ma, mes principes et mes valeurs, désolée, ça ne sera pas possible. Mais par contre, c'est possible dans peut-être quelques mois plus tard, encore après. D'abord, on a une première étape, premier segment de travail, le débourrage. Ensuite, on va commencer à se dire, OK, c'est quoi le plan euh, c'est quoi l'objectif final Et là, on fait un plan de travail en se disant, OK, si l'objectif, c'est d'aller en concours, faire les hivernaux, bah, c'est quoi les étapes pour y arriver C'est préparer le cheval à sortir dans un contexte extérieur, dans une nouvelle écurie. C'est mettre le cheval euh, sur, sur la première gymnastique technique, euh, peut-être introduire le mort, faire toutes ces étapes-là. Et tout ça, il y a beaucoup de travail. Et en fait, c'est le travail du jeune cheval. C'est le travail éducatif post-débourrage. Et c'est, en fait, bah, votre aventure avec votre jeune cheval, en fait. Quand, euh, quand on me dit bah, « Mon but, c'est de faire de la rando euh, avec un tout jeune cheval qu'on va débourrer bah, », il faut bien savoir qu'il ne sera pas un cheval de rando aguerri, cool, parfait comme on l'imagine dans nos rêves. Avant, c'est peut-être 6, 7, 8 ans, voire plus, selon un petit peu là où il en est, quand est-ce qu'on le débourre, le temps que le cavalier a consacré. Et je sais que c'est pas toujours clair. Il y a des fois où j'ai des gens qui s'attendent à ce que le jeune cheval qu'ils ont acheté à un, un an, deux ans, à 5 ans, ça y est, il est parfait, quoi. Bah, peut-être que oui, hein, peut-être qu'il sera formidable et parfait. Ma jument, là, de dressage, euh, ça serait une parfaite du monde rando hein. euh, si elle est dévorée dans deux mois je pars en rando elle est nickel mais c'est pas moi qui, qui ai créé ça c'est comme ça qu'elle est c'est inné c'est intrinsèque et en fait euh, c'est du bol parce que pff, bah, le hasard a fait que euh, Val qui a été acheté par Lucie ma collègue c'était le but c'était que ce soit un cheval de balade euh, là il a 7 ans c'est maintenant qu'il devient un très bon cheval de balade mais c'est maintenant et ça fait pas pas longtemps qu'il fait ses galops en espace ouvert euh, avec la cavalière en autonomie. C'est récent. Et depuis, il a, il a été débourré à 4 ans. Hein, donc, il y a eu 3 ans de travail quand même vachement vachement intense. C'est un cheval qui a beaucoup bossé avant d'en arriver là. Déjà, il faut différencier ces trucs-là. faut différencier l'éducation, l'entraînement. Parce que même pour un cheval de rando, c'est un entraînement. Pour arriver à un but, un objectif humain, euh, la compétition, euh, la rando ou autre. Et le débourrage, c'est encore autre chose. Donc ça, pour moi, je distingue complètement les deux. Et, euh, et je pense que c'est euh, vraiment, vraiment important de faire ça. Et ensuite, j'ai perdu ta question. C'était quoi ouais, ta question C'était le. Ouais,
0: je vais te la reposer, mais du coup, j'aimerais juste m'arrêter une seconde ouais. là-dessus, parce que ce que tu dis, enfin, si je t'ai posé cette question-là, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de la confusion. Ouais. Et du coup, c'est hyper important. Là, là, ce qu'on vient de se dire, c'est vraiment, pour moi, le, le cœur de l'épisode. C'est de comprendre que déléguer un débourrage c'est la mise sous la scène. Et c'est en aucun cas, euh, comme tu as dit, la préparation du travail du jeune cheval. Ouais, important. ça veut pas dire qu'on peut pas se faire accompagner sur le jeu de cheval mais ce n'est pas, pas la mission du débourrage et donc du coup bah faut juste que les personnes qui écoutent ont en tête que quand elles vont aller déléguer pendant 8 à 12 semaines euh, le travail enfin euh, le débourrage elles, elles n'ont pas toute cette notion de travail euh, du jeune cheval, qui peut aussi être démarré en amont. D'ailleurs, on n'en a pas parlé pendant le Enfin, typiquement, Tout à fait. Pour moi, Un bon cheval de rando, tu commences aussi, avant mmh. de le mettre sous la selle, parce que déjà à pied, il y a plein de choses Absolument. à faire. Mais voilà, ça, c'est le travail du jeune cheval. <rire> c'était l'adaptation, c'était ça ta question. Est-ce que j'adapte euh... ouais. ouais. Et après, l'autre question, c'est justement, une fois qu'on se dit ça et qu'on a bien reprécisé, c'est quoi l'étape, on va dire, de, de mise sous la selle et aux trois allures, jusqu'où tu vas quand même dans la ouais, finesse des réflexes, ouais. tu vois, dans la lecture du, du micro-signal. Parce que, entre guillemets, et on l'a vu, euh, toi, tu ne donnes pas le cheval euh, sans une adaptation de mettre euh, mm -hmm. le cheval récemment débourré avec son cavalier. Mais même avant cette étape-là, il y a aussi le truc de... Forcément, enfin, si toi, tu le fais toute la journée, ouais. tu es peut-être beaucoup plus fine dans tes demandes, mm -hmm. tu vois ouais bien sûr que, euh, moi qui est en train de démarrer toute cette aventure ah, bien sûr. qui me forme au travail à pied en même temps que je débrouille ma jument hein,
1: qui alors même si j'investis beaucoup et que je passe du temps j'ai besoin de beaucoup de répétitions, bien sûr ouais, et, ouais. Euh, avant d'avoir la même justesse oui, hein. ouais, bien sûr mais ça c'est puis chacun apprend aussi à une vitesse différente on a qui apprennent très très vite mais ouais oui. Bah, alors sur la question de l'adaptation euh, moi j'adapte toujours un petit peu et en fait ça, ça réside dans pour moi il y a deux axes dans lesquels je vais avoir un changement, c'est la quantité de travail en extérieur. Donc ça, ça va dépendre quand même beaucoup de l'objectif, parce que si la personne me dit « moi, c'est full loisir » ou « moi, c'est full compète » ou « moi, c'est full rando » ou « moi c'est non, là, c'est que, que du travail chez moi, machin », en fonction de ça, je donnerais peut-être un peu moins d'extérieur ou un peu plus d'extérieur. J'en fais quand même beaucoup, parce que pour moi, c'est un peu la base d'un cheval qui est cool dans ses baskets et qui voit un maximum d'environnements variés. Mais je vais un peu adapter ça, pas beaucoup, mais un peu. Deuxième chose, ça va être euh, la qualité de technique montée. Ça va vraiment, Pour moi, ça, c'est la plus grosse différence. Euh, si quelqu'un me dit, OK, le but, c'est que euh, moi, je, je, veux, je veux aller euh, sur les entraînements euh, des concours de dressage euh, assez rapidement après le débourrage, bah, je vais peut-être introduire plus de choses. Il euh, y a des chevaux chez lesquels j'introduis même pas le mort à la fin du débourrage. Parce qu'en fait, ça ne m'est pas demandé et bah, voilà, moi je demande toujours est-ce que vous voulez qu'on introduise le contact, est-ce qu'on donne les premiers codes du contact ou pas. Et quand on me dit oui, je le fais, quand on me dit non, alors bah, je ne le fais juste pas et on va consacrer beaucoup de temps au travail en l'école Et du coup, sur ceux sur lesquels on va in intégrer le mort et intégrer le contact, il y a une partie de travail à l'épaule, lui expliquer comment fonctionne le mort, comment le suivre. On va commencer à un peu expliquer des jambes et du mort de façon conjointe et séparée, commencer à intégrer les rênes d'ouverture, les rênes d'appui, on rentre un peu dans du travail qui est un peu plus technique. Euh, et donc, sur les jeunes chevaux chez lesquels il va y avoir ce travail technique qui va suivre derrière, là, j'introduis tout ça. Si le propriétaire me laisse le temps, parce que parfois, j'ai deux mois et au bout des deux mois, j'ai pas eu le temps de le faire et le propriétaire a pas envie de me laisser deux semaines de plus pour faire ça. Donc dans ces cas-là, je l'introduis pas. Je vais jamais mettre en péril la qualité du débourrage et de la base de mon débourrage au profit de la technique. La technique vient toujours en deuxième lieu, le socle, c'est le débourrage. Donc si j'ai le temps, je le fais et je peux aller assez loin dans la mise en place des outils techniques. C'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup de chevaux de sport en débourrage. C'est vraiment pour ça. C'est parce que les gens savent que derrière j'ai la compétence pour faire ça. Ça c'est un petit peu l'adaptation que je vais faire. Si on a des jeunes chevaux qui vont être orientés obstacles. Euh, J'ai envie de te dire que je les fais sauter un peu plus, mais en vrai, c'est même pas vrai parce que les, tous les chevaux, je les fais sauter. Enfin, tous les chevaux, je fais passer des bars, des cavalettis, euh, je les emmène dans des chemins où il y a des racines et où il faut faire attention à leurs pieds. Même les chevaux de dressage où les propriétaires sont en flip total quand je leur dis que je fais ça, euh, je, le, je le fais aussi. Mais euh, la base est quand même assez commune au final. Pour ça, c'est hyper important. Mais ça va être plutôt dans tec la technique. Ah, Excuse-moi, je te mais
0: pourtant, c'est hyper important la proprioception pour, euh, pour un cheval de dressage. Du coup, ouais. je trouve ça hyper
1: important de... Oui, mais ils ont peur qu'ils se fassent mal. Ça, c'est vraiment. Euh, bah oui, hein, ça, ils ont mis beaucoup de fric. Euh, je comprends, hein, c'est pas toujours, pas toujours rationnel. C'est même assez peu rationnel. Mais quand tu baignes dans une culture, euh, dans ton écurie, on te dit, ton coach hurle la longueur de journée, qu'un cheval de dressage, ça se met pas en prairie C'est sûr que les chemins avec les racines en forêt, euh, ça les fait paniquer. Quoi. Mais voilà, ça se passe toujours super bien. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un socle assez commun. Là, là où vraiment ça va différencier, ça va être l'introduction du mort toutes les réponses au contact on a, on a un programme sur Blooming là-dessus euh, qui s'appelle introduction du contact au sol bah, c'est ce travail-là c'est tout le travail à l'épaule de base de lui dire ok ça c'est une un rein d'appui ça c'est une, une session de mâchoire ça c'est baisser la tête enfin toute cette base en mort euh, le cheval est déjà bien armé derrière pour euh, attaquer doucement les entraînements voilà. Pour toi, il y a la transition
0: euh, que tu accompagnes. Ouais. Enfin, comment tu pressens si quand même le cavalier va être euh, capable de reprendre derrière avec la même justesse Ou est-ce ouais. que tu as dé déjà eu des cas où bon, bah, malheureusement, ça se dégrade un peu parce ouais. qu'il n'y a, ouais. a pas de suivi euh, suffisamment régulier
1: avec un professionnel derrière, etc. Ouais, alors ça, ça, moi, je sais que c'est aussi une histoire de communication, je pense, en amont du débourrage. Je dis toujours, et je sais que j'ai plein de collègues qui le font aussi, même si on délègue le débourrage et qu'on n'est pas présent pendant le débourrage, et ça arrive, c'est pas grave, hein, c est, c est, c est, franchement c'est pas du tout indispensable. Euh, de toute façon, quand on rend le cheval, il faut continuer à prendre des cours, toute sa vie. Enfin, je, je, moi, il n'y a aucun cas où je dis aux gens « ne prenez plus cours, vous êtes cool ». Non, prenez toujours cours en fait, parce que même si vous ne voulez pas spécialement avancer, quand on prend plus cours ou qu'on n'a pas un, un suivi régulier de quelqu'un d'extérieur, et, et moi je parle pour moi la première, hein, moi, ça me fait du bien, de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui me dit « Ah ok, par contre, fais attention à ça, attends, t'as vu la télé un peu vite Ou dans ma, mes stratégies montées, euh, mon coach, j'ai besoin qu'il vienne me voir. J'ai besoin qu'il me remette dans les rails régulièrement. Parce que quand on est tout seul, on perd du recul, peut-être qu'on régresse un petit peu, on s'en rend pas compte. Ça fait du bien, c'est toujours bien d'avoir un regard frais, même si c'est une fois tous les deux mois, tous les trois mois, même si ce c'est pas tout très régulier. De toute façon, pour moi, c'est pas une option d'être propriétaire, de vouloir monter, travailler son cheval et de ne jamais prendre cours. Enfin, voilà. moi, pour moi, ce n'est pas une option. Même si on prend euh, peu court, le faire régulièrement, c'est toujours, toujours important pour vérifier qu'on est toujours dans le bon axe, qu'on est toujours avoir un regard frais. Donc De toute façon, débourrage ou pas, pour moi, je ne vois pas comment on peut évoluer en tant que propriétaire sans avoir un regard extérieur professionnel ré régulier. Euh, et ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on va avoir effectivement un cheval qu'on rend au propriétaire au débourrage, il y a cette fameuse période de transition la passation, euh, la passation pendant laquelle on va euh, justement expliquer au cavalier, tu vois, voilà comment il réagit quand tu fais ça, fais attention à tes jambes, machin, euh, tout, tout, un, tout, tout ce qui est un petit peu typique du jeune cheval, les jambes, c'est un sujet chez les jeunes chevaux au début c'est pas facile, hein. euh, c'est quand même très compliqué de comprendre comment ça fonctionne, donc on explique un peu comment ça se passe, euh, montrer comment ça se passe quand ça bloque. Toute cette passation là, elle va être très importante, mais en fait pour moi la passation. Elle est indispensable, mais elle, est pas, euh, elle ne se suffit pas à elle-même. C'est partie du travail en autonomie du cavalier. Quand il va rentrer à la maison, euh, selon effectivement le niveau, moi je sais que si j'ai un cavalier où je vois que le niveau est un peu juste, je vais clairement lui conseiller, si ce n'est pas moi, de faire venir tel ou tel pro euh, tous les mois, tous les deux mois, toutes les semaines, euh, peut-être pendant une petite période toutes les semaines, puis une autre période, ça sera tous les mois, juste pour avoir cette, ce suivi au moment de la fin des bourrages, vérifier que tout le monde fonctionne bien, que tout va bien et euh, contrecarrer d'éventuels problèmes qui pourraient être un peu dangereux. Ça, je vais le faire quand je sens que le niveau est un peu juste. Quand le niveau est un peu meilleur et que je vois que ça se passe bien aussi, parce que parfois, il y a des jeunes chevaux, ben en fait, le niveau n'est pas forcément excellent, mais le cheval, ça se passe bien. Il est bien dans ses baskets, il est cool, il est tolérant avec la personne. Euh, du coup, dans ces cas-là, je vais être conseiller un peu moins de suivi simplement parce que le cheval est cool. Enfin, je ne dis pas que tout est dû au cheval, mais juste, certains cas, il y a des chevaux qui sont intolérants, qui ne supportent pas la moindre erreur de leur cavalier alors que la personne est très bonne. Bah Là, effectivement, il n'y aura pas le choix d'avoir un pro régulièrement. Et ce n'est pas contre la personne, c'est juste que son cheval l'exige. Et, et donc, ça va être du cas par cas. En tout cas, pas de suivi post-débourrage, pour moi, ça n'est pas pensable. C'est obligatoire. <rire>
0: et est-ce que ça t'est arrivé d'augmenter la période de transition
1: Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. M'est arrivé. Euh... Genre là, ouais. bon, les deux semaines, là, on euh, va plutôt être sur un hein, mois. Ouais. et en fait, <rire> moi, ce qui m'arrive fréquemment, c'est que j'ai des personnes qui, euh, je leur dis, OK, vous bloquez toujours les deux dernières semaines, etc. Et en fait, ils se retrouvent à me dire, écoute, je suis désolée, j'ai pas le temps parce que j'ai six à ça. Et où les période de transition on se retrouve vraiment réduite comme peau de chagrin. Et euh, dans ces cas-là, on fait du cas par cas, un système dans lequel soit le cheval repart avec la personne, et elle revient un mois plus tard, et là, on fait cinq jours intenses. Enfin, je fais du cas par cas pour aussi m'adapter aux personnes, parce que parfois, la vie fait qu'on n'a pas le choix que de faire des compromis, hein. Il euh, y a le truc idéal et puis il y a la réalité du terrain quoi. Donc euh, moi quand j'ai des gens qui ont une vie de malade, qui ont un parent malade, un enfant qui va pas bien ou juste c'est voilà, compliqué dans leur vie, je vais m'adapter. Mais c'est sûr que dans ces cas-là, je vais plutôt conseiller de ne pas trop toucher au cheval et de ne pas trop s'aventurer sur des trucs montés ou autres pendant une petite période, puis de revenir et que là on le fasse ensemble. Mais... Dans tous les cas, oui, ça c'est sûr que s'il y a besoin d'augmenter, je le dis et on le fait, hein, ça, c'est euh, certain.
0: Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet épineux,
1: <rire> Le
0: budget, comme, comme si ceux d'avant ne l'étaient pas. <rire> non, il ah y a bah, celui-là celui aussi, mais bon, euh, ça, <rire> sont tous épineux. Non, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on t'appelle pour redébourrer un chèque Oh oui, oh oui. Ça, euh... Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben voilà, la difficulté que ça peut être de repasser derrière, mm -hmm. de le préciser hein, quand même, de ne ouais. pas faire genre mon cheval n'a pas été débourré, ouais, ouais, ouais. je te l'amène au débourage. Euh, ouais. Et puis, euh... Enfin, je dis ça parce que, et là je parle juste sous couvert de mon expérience, euh, ma petite expérience, mais moi je cherchais un jeune cheval déjà débourré au départ et en fait j'ai décidé parce que j'avais trouvé des personnes pour m'accompagner de finalement débourrer moi-même mon cheval en étant accompagnée bah parce qu'en en fait j'allais essayer des chevaux mais enfin, d'arriver avec la selle, ils étaient déjà en PLS Là, je vois très bien, ouais, je vois très et bien. du coup je voyais bien que c'était des débourrages maison pour beaucoup et... et franchement je sais pas, je me disais est-ce que je suis prête à reprendre à zéro quelque chose que déjà en fait c'est pas que je me fais violence pour aller débrouiller mon cheval mais oui, ça ne vient pas du plan au départ mm -hmm, ouais, ouais, voilà ouais. parce que parce qu'en fait j'avais juste conscience je pense de mon niveau ouais. pas l'investissement que je pouvais donner plus ouais. que ça euh, voilà mais juste du, du niveau voilà et de bah, en fait j'ai jamais fait ça quoi donc euh...
1: ouais mais, les, les redébourrages ça ça ouais ça ça on demande tout le temps hein. c'est enfin je pense que tous les, tous les gens qui bossent un peu dans, dans mon genre de domaine c'est c'est presque plus courant que les débourrages par certaines périodes. Moi, quand en fait, j'aime pas trop parler de redébourrage, je parle de rééducation dans ces cas-là. S'il y a eu un débourrage et qu'il a été raté, c'est de la rééducation, pas un redébourrage. On, on redébourre pas un cheval, on le débourre et on rate ou on ne rate pas. Et si on rate, il euh, y a des séquelles, parfois très fortes. Hein. C'est marrant, sur, sur Blooming, on a, on a un cas, parce que tu parlais de la selle, là. Tu de la selle et le cheval, il est en PLS. Sur Blooming, on a fait un programme avec une jument qui s'appelle Chelsea. Le programme, ça doit, ça doit, ça doit s'appeler le cas de Chelsea, euh, un truc comme ça. Bref, cette petite jument. C'est une jument de dressage et qui, a, elle, elle a été débourrée, redébourrée, re-redébourrée. Enfin, c'est vraiment pas simple. Et la propriétaire, c'était une, une cavalière qui avait été pro, qui a excellent niveau à cheval, une fille super douce, super sensible et tout, mais qui a eu des accidents assez graves avec elle. Très difficile d'affirmer que c'est à cause de ces dé débourrages, re -débourrage, re redébourrages, re-redébourrages. N'empêche qu'elle a vu quand même un paquet de pros qui étaient censé la re, 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 re Et c'est un, un cas qu'on a pris sur la plateforme parce que hyper emblématique de ce qu'on voit dans les chevaux de sport. Je pense qu'il y a une leçon sur la, la plateforme où on voit très très bien que quand j'amène le tapis, la jument elle est comme ça, elle, elle tremble de tout son corps. C'est une jument qui avait un niveau monté avancé, hein donc c'est pas un cheval qui a peu été monté. Elle a été montée très régulièrement, c'est pas un cheval de 4 ans qui sort de son débourrage raté. Elle a des années de travail derrière elle. Et en fait, on voit que la selle et le tapis, c'est genre, elle est pas bien, quoi. Elle est en PLS, elle trempe de partout, enfin, ça va pas, quoi. Il n'y a pas de confort sur ah, cette selle. C'est même carrément de l'appréhension. Sauf que la jument, elle a été scellée euh, tous les jours pendant... Enfin, voilà, c'est... Enfin, moi, je trouve ça terrible. Quand on y pense, on se dit, waouh, tous les jours, cette jument, elle a ce moment-là qui est... Enfin, voilà, c'est quand même dur. Et du coup, la jument a toute une série de comportements très compliqués en selle qui ont mené à des accidents très graves. Et donc, ça, c'est un cas de bah en fait, c'est un redébrouillage. D'ailleurs, tout le programme sur la plateforme, c'est ce que, ce que j'ai fait littéralement, étape par étape. Bah, c on reprend pas mal de trucs du débourage. C'est que des, des réactions qui sont très introverties. C'est un choix très, très inhibé, donc pas des trucs violents, mais que des petites choses qui montrent très bien que la jument, elle n'est pas bien. Et puis, si on laisse passer tout ça, bah, ça dérape en accident monté parce que la jument, il y a une, une goutte d'eau qui fait déborder le vase et elle pète un câble et on ne comprend pas d'où c'est venu. Bref, tout ça pour dire que, elle, c'est un cas typique de rééducation montée où on doit réapprendre à la jument. On doit lui désapprendre plutôt euh, que le cavalier, c'est stress, que la sangle, le tapis, c'est le stress, que euh, le montoir, c'est le stress, elle fuit toujours au montoir, qu'une fois qu'elle a un cavalier sur le dos, bah, en fait, on doit lui expliquer que ça va aller, que c'est cool, qu'elle ne va pas mourir, euh, parce que c'est quand même des chevaux mal débourrés, c'est ça qui peut se passer. On peut arriver à des stades où ils se disent, OK, il y a soit le versant un peu émotif où le cheval croit qu'il va mourir à chaque instant lié à une selle, une sangle ou un cavalier, et donc là, c'est de donner de la confiance, et quand de la conscience a été brisée, ça peut prendre beaucoup de temps de la reconstruire. Et ça, c'est totalement individuel. Il y a des chevaux, en trois semaines, c'est réglé parce qu'ils sont encore très plastiques, peut-être jeunes, euh, apprennent très vite. On arrive à reconnecter, enfin, recréer des connexions au niveau des synapses en deux deux. Il y en a d'autres chez lesquels le trauma est tellement violent que ça va prendre des années. Et c'est vrai, hein, il y a des chevaux chez lesquels, au bout d'un an, deux ans, ce n'est pas parfait, quoi, parce que ça a été vraiment un trauma. Si on, f... si on fait attention à tous les micro-signaux, hein, parce qu'il y a plein de cavaliers qui ne vont même pas le voir, que le cheval, il a un peu pincé les oreilles ou qu'il est un peu tendu et tout. Mais si on fait attention à ça, il y en a chez lesquels ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a le versant plus colérique euh, de chevaux qui vont plus partir vraiment dans le conflit où là, pour moi, c'est presque aussi dangereux au final. Euh, qui va euh, Ça va être des chevaux qui vont euh, voilà péter des capes contre le sanglage souvent sans prévenir, qui vont d'un coup partir en rodéo sans prévenir, euh, qui du coup développent des défenses qui ont appris comment se débarrasser du cavalier. Et ça, c'est hyper dangereux pour tout le monde. Pour la personne qui rééduque, c'est aussi très dangereux. Alors, c'était réservé pendant longtemps à des mecs un peu cow-boys, euh, un petit peu kamikaze qui avaient peur de rien qui faisaient souvent ça un petit peu dans la force, parce que en fait c'était la seule façon qu'on connaissait pour passer ce genre de défense. C'est des cas, euh, j'en ai eu, j'ai eu une petite jument comme ça, euh, qui, qui était vraiment dans un truc où elle avait compris que se cabrer, ça faisait peur aux cavaliers, et du coup elle se cabrait de plus en plus fort pour en fait faire peur et qu'on arrête de travailler. Et ben bah, ça c'est typiquement des chevaux, qu'elle, on va falloir qu'on essaye de même pas arriver au stade où ils se cabre, parce qu'en fait on veut vraiment... C'est trop tard. Voilà, c est, c est, c est... on veut arriver à un stade où on leur reconnecte un peu, où on fait un reset, quoi. Et ça, faire un reset quand il y a un apprentissage qui a été fait pendant lequel il y a eu des émotions très fortes, parce que c'est souvent ce qui s'est passé pendant un débourrage pas hyper facile, bah c'est le plus dur. Le cerveau, il imprime le truc comme un trauma. quoi. C'est vraiment une réponse traumatique. Un apprentissage fait dans les émotions très fortes, c'est malheureusement un apprentissage qui est traumatique et qui, dure sur le, qui va avoir des réactions instinctives sur la durée. Et donc ça, ça peut prendre beaucoup de temps à redéfaire. Et c'est vrai que c'est mieux de ne pas en arriver là. Je ne recommande pas euh, <rire> la situation parce que c'est toujours beaucoup plus facile pour le cheval et pour l'humain de, euh, de partir sur des bases où il n'y a pas d'apprentissage, où c'est neutre parce que bah, forcément, il n'y a pas d'association faite. Donc, c'est beaucoup plus facile de créer une association positivement que de défaire une association créée dans l'émotion très négative euh, pour recréer un contexte, un nouveau climat un peu plus euh, facile. C'est hyper challenging et c'est vrai que dans des cas comme ça, il n'y a pas de règles. Pas de règles de durée pas de règle de comment ça va se passer. Il y a des chevaux chez lesquels le sanglage ne sera pas un problème. Ça sera que lié au montoir. Il y a des chevaux chez lesquels c'est ça, c'est que le montoir. Il y a des chevaux chez lesquels euh, on n'a jamais investigué euh, UCR, kissing spine, euh, toute la clique des problématiques typiques qu'on va voir sur les, les réactions montées. Et parfois il suffit juste de faire ça et on se rend compte que c'était même pas un problème de débourrage, mais peut-être juste un problème de santé. Et que le pro qui a fait le débourrage n'y a pas forcément pensé. C'est un sacré chantier quoi. La rééducation euh, montée c'est un sacré sacré chantier.
0: Avec tout ce que tu viens de dire, on se doute que du coup, on recommande de ne pas se lancer
1: seul dans une rééducation. Ouais, c'est rééducation seule, euh, c'est pire, pire que le débourrage seul presque. Hein. Franchement, euh, la, ré, la rééducation, après évidemment, il euh, y a des chevaux où on va avoir des petites problématiques. Il n'y a, a pas, enfin euh, là je parle beaucoup des choses qui sont très spectaculaires, mais il y, y a beaucoup de débourrages qui ne sont pas nécessairement ratés en tant que tels, où voilà, le cheval est quand même relativement confortable avec le cavalier et tout, ou tout ce qui est ajusté, c'est des petites choses. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de dire, les trois quarts des chevaux de sport actuels quand ils ont été dévorés c'est un peu ce qui se passe. Ils sortent de là, OK, plutôt dans la tolérance que dans l'acceptation, mais ça reste OK. Et en fait, quand ces chevaux-là ou ces cavaliers-là vont aller se tourner vers des pros type éducateurs, il y aura des petites tensions, quoi, des petites choses qu'il faudra défaire, mais c'est finalement une forme de rééducation parce que pour moi ça devrait même pas arriver pendant le débourrage mais ça c'est un point de vue hein. ça ne reste qu'un point de vue mais là du coup on est déjà finalement dans un peu de rééducation euh, les, les chevaux qui partent comme des fusées au montoir pour moi c'est déjà de la rééducation parce que ça n'aurait pas dû arriver dès le débourrage ça ne plaît pas du tout au cavalier de sport quand je dis ça mais c'est vrai ça devrait pas arriver dès le débourrage on devrait leur apprendre que c'est cool de rester posé là attendre ça friandise que le cavalier se pose que le cavalier tente d'ajuster ses étriers sans que ça soit la fuite finalement il y a plein de cas où on est déjà un peu dans la rééducation. Euh, quand on est éducateur et qu'on rencontre des cavaliers de ce style-là, alors qu'en fait, euh, y a le débrouillage, c'est relativement, selon les critères de la personne, bien passé. Il n'y a pas eu de trauma, il voilà. n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de conflit de dingue. Mais euh, on ne peut pas dire que le cheval accepte à 200%. Dans ces cas-ci, je pense que quand on a déjà un bon niveau de travail au sol, ré réajuster un montoir pendant lequel le cheval bouge un peu, c'est totalement abordable par plein, plein de personnes en autonomie. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose que le cheval qui a appris à virer son cavalier euh, par inconfort au débourrage, quoi. Donc, ouais. ça dépend aussi du cas. Quoi.
0: Ou à cabrer et à mettre le pied sur la longe
1: euh, pour être sûr que. Ouais, <rire> ouais voilà, ça c'est.
0: <rire> Alors, revenons à la dernière question épineuse <rire> le prix. <rire> le budget. Le budget, non, mais après, euh, bien sûr que je sais déjà ce que tu vas me dire il y a de tout, etc. Euh... Mais bon, imaginons quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est très difficile pour lui de se dire, euh, ok, en fait, c'est quoi, quoi les fourchettes Et puis peut-être qu'il y a aussi, en fait, juste de dire, ben en fait, si c'est moins de ça, il faut vraiment se poser des questions. <rire> toi, non, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr que chacun va y mettre son prix par rapport à l'exigence qu'il y met, comme tu disais, toi, euh, qui euh, décide d'en prendre à la fois parce que tu sais que euh, bah, tu as d'autres chevaux au travail aussi en même temps donc euh, en fait c'est mmh. pas que tu fais que un débourrage c'est que tu as plusieurs choses à faire mais par contre euh, l'énergie que demande un débourrage versus euh, le travail d'un cheval sur quelque chose de spécifique euh, ouais. tu veux pouvoir te concentrer euh, complètement dessus c'est dans le prix quelqu'un qui mmh. fait euh, que des débourrages euh, et qu'on en fait plusieurs ça va être un autre quelqu'un ouais. qui fait ça pour arrondir ses fins de mois ça va être encore un autre c'est peut-être pas ah, forcément ce qu'on cherche non plus. Quels sont les red flags du question... prix On va plutôt dire ça. Les grandes <rire> touchettes bah, et les red flags, ils disent ouais. que quelqu'un qui n'y connaît rien se dise Tiens, je suis en train de penser à mon budget. Bah, » En fait, euh, est-ce que j'achète un cheval de 10 ans euh, ouais, plus cher ou est-ce que, est que j'achète je que... un jeune ou cheval je... mais En je... fait,
1: il faut que je sorte euh... Ah, euh... 4 à 5 000 balles pour son débourrage. Quoi. Moi, c'est un de mes grands combats euh, auprès de mes collègues, c'est que les pros dans le cheval, il y a un vrai, vrai problème d'esprit business. C'est-à-dire qu'il y a plein de pros qui, je peux même plus dire qu'ils se sous-payent. C'est un stade où euh, ils, ils touchent 5 euros net de l'heure, ils sont contents, quoi. Et, euh, et ça, pour moi, il y a un vrai problème de ce côté-là dans le cheval. On a Surtout en France, hein, c'est particulièrement fort en France. Moi, je suis française, mais expatriée en Belgique depuis une dizaine d'années. Et je vois bien qu'il y a une grosse différence dans la façon dont on aborde le business en tant que pro dans le cheval ici, par rapport à la France. Et en France, moi, j'ai quand même vu des pros qui sont excellents, mais vraiment excellents, qui demandent 400 euros pour un débourrage complet, quoi moi je, ça me fait mais halluciner quoi où je suis là mais les gars enfin vous voulez enfin vous vous excusez de vous faire payer en fait enfin c'est ça je l'ai vu de façon super récurrente du coup aujourd'hui pour moi il y a malheureusement pas de corrélation entre le budget et la compétence d'une personne. Il y a des gens qui effectivement, c'est vrai, j'ai envie de dire spontanément, ah si quelqu'un demande 400 euros pour un débourage complet, attention red flag. Le problème, c'est que ça serait pas totalement vrai parce que j'ai plein d'exemples en tête de personnes qui demandent ce budget-là et qui font un travail équivalent à des personnes qui vont demander euh, bah, 2000 euros pour un débourage complet. Donc c'est super euh, super compliqué de donner vraiment euh, d'affirmer quoi que ce soit là-dessus. C'est malheureusement ça, 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 on doit faire attention que ça soit pas trop un critère pour le, pro le propriétaire. C'est très facile à dire, hein, parce que c'est forcément un critère. Mais en vrai, il si y, y a des pros, puis ça dépend aussi des régions. Hein, euh, bah, je disais la Belgique, par exemple. C'est euh, connu dans le marché que la, la, la Belgique, c'est un pays qui est plus cher pour tout. Il est plus cher pour les vétérinaires. C'est pour ça que les assureurs venaient pas, les assureurs chevaux venaient pas en Belgique avant. Parce qu'en fait, euh, les vétérinaires, ça coûtait trop cher, donc c'était pas rentable. Les professionnels sont plus chers. À la leçon, euh, pour les chevaux au travail, les pensions sont plus chères, tout est plus cher. C'est un pays hyper euh, avec une pression foncière de malade, donc euh, tout coûte plus cher, c'est voilà, la conséquence directe. Euh, J'ai des collègues pros dans le sud de la France où euh, un pro qui demande 50 euros l'heure, c'est considéré comme cher. Euh, ici en Belgique, c'est la base. C'est genre la base. En sous 50 euros, en fait, en, en tant qu'indépendant, on ne gagne pas notre vie. Enfin, c'est. je ne faut même le pas commencer possible euh,
0: Même en France, hein, on ne gagne pas sa vie en sous 50 euros. C'est juste la culture. Mais bon.
1: Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une culture, un rapport au fait de se faire payer qui est un petit peu bancale et pas durable. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de pros qui partent un peu en live mentalement. C'est qu'à un moment, il faut quand même vivre, en fait. <rire> Pouvoir payer pour les factures de ses chevaux, par exemple, c'est pas mal. Mais donc, y a, pour moi, il y, y a ce problème-là qui fait que c'est très dur de donner des fourchettes. Mais je je pense que si on veut, si on se dit, OK, on aimerait avoir un pro qui est équilibré dans sa façon de travailler, dans sa façon de se faire payer aussi, un minimum, je pense que c'est à peu près normal de payer un débourrage entre 1000 et 2000 euros. €. Ce n'est pas du tout choquant, il faut rapporter ça au temps passé. Moi, je sais que de toute façon, par exemple, moi, c'est très simple, je me fais payer à la séance. Et ça donne le forfait du mois. Et c'est tout. Et je sais que j'ai un temps, un, un, un taux horaire qui fait que je gagne à peu près ce qu'il me faut en net pour être dans un truc correct. Et donc ça donne effectivement sur un débourrage, ça va donner entre 700 et 1000 euros sur un mois. Donc ça va, ça va aller jusqu'à parfois 2000 euros, entre 1400 et 2000 euros pour un débourrage complet. Et, et ça, je sais que j'ai des collègues en France qui sont là, oh, t'es malade, c'est hyper cher et, et, et j'entends je, très bien. Euh, moi, rapporté en net pas la folie, quoi. Enfin, un, ça reste un taux horaire qui est pas dingue. Hein. Et, euh, et c'est compliqué d'expliquer ça parce que quand on n'est pas indépendant, qu'on ne connaît pas toutes les cotisations sociales qu'on doit verser, les impôts, les machins, euh, la TVA en Belgique, c'est en plus encore un autre système que la France. Bref, sans rentrer dans ce genre de détails-là, euh, c'est juste la, la, la complexité d'être indépendant versus pas indépendant, euh, des régimes propres à chaque personne. Mais c'est sûr que pour un bon débourrage, je pense que sous 1000 euros, la personne ne se fait juste pas payer comme il faut. Ou alors elle va trop vite. Enfin, ça, c'est aussi une option. Hein. Des personnes qui font le débourrage en quelques semaines, euh, qui le font payer 500 euros. Peut-être que la personne se fait payer assez, mais là, voilà, c'est une histoire de rapporter le temps du débourrage. Si on veut partir sur des débourrages lents, progressifs, adaptés au rythme du cheval, euh, je pense que sous 1000 euros, c'est très utopique. Ou alors, un peu anormal. <rire> voilà, ça serait, moi, ça serait la fourchette minimum que je mettrais. La
0: liste des pros qui me semblait correspondre à mes critères avec l'investissement que je demandais, mmh. l'environnement que je demandais, c'est-à-dire de pas fait. avoir un cheval qui reste au box euh, euh, pendant euh, deux mois, voilà, qui va sortir exactement. que pour euh, que pour même alors que ça peut être parfois un argument pour euh, être vendu plus cher, hein, ceci dit. <rire>
1: tout à fait mmh. tout à fait bon bref ouais.
0: avec mes conditions euh, les méthodes euh, le temps euh, qu'il fallait et tout je voyais pas comment c'était possible de, de, de mettre moins que, que 1500 euros en moyenne Ah oui' donc, euh, donc voilà c'est très donc, difficile ouais. ça, ça donne je pense ouais. que c'est une fourchette aujourd'hui alors euh, aujourd'hui en 2023été 2023, ouais, bien sûr. Et es 2023 bien qui est euh, qui, qui est une réfé une
1: référence sur laquelle les gens peuvent partir oui, tout à fait. Évidemment, selon les régions dans lesquelles on est. Bien moi, sûr. tu vois, moi, je, là où je suis, euh, je te parle pas du coup de la pension parce que là où je suis, je ne je suis pas chez moi. Et donc, la personne a payé la pension en plus de mon débourrage. Donc, on peut vite monter au-delà de 2000 euros juste pour ça. Mais je suis dans une région où les pensions sont hors de prix. C'est voilà, hors de prix. C'est Bruxelles, c'est une pression foncière de dingue. Quand tu es en région parisienne, euh, tu as des écuries formidables, géniales, mais ton débrouage, il, il va te coûter 3000 euros forcément parce que tu dois payer la pension dans un truc correct près de Paris. Donc bah, voilà, c est, c est, c est, il faut en avoir conscience aussi. Moi j'avoue que je préfère, Enfin, je... de toute façon je vise toujours un peu large dans les budgets avec les chevaux parce qu'il euh, y a toujours des imprévus et euh, il vaut mieux se dire ok je prévois 2000 à 3000 euros pour mon débourrage et si j'ai mis 1500 c'est super, de toute façon ça fera durable pour la selle, parfait plutôt que d'être là, ric-rac 1000 euros et puis ensuite il va falloir acheter euh, du matos et puis après il va peut-être falloir venir un pro et pour la santé, c'était pas prévu enfin voilà il vaut mieux euh, des fourchettes un peu larges bloquer ce, ce, ce budget là en mode ok ça c'est pour mon débourrage et s'il en reste, ça c'est cool, on est tranquille mais il vaut mieux avoir un petit peu un excès que l'inverse enfin, moi avec les chevaux je conseille ça pour tout le monde quoi, hein, les compètes, mmh. l'achat du fal, euh, voilà. ça. <rire> pour tout, sur tous les sujets voilà <rire> exactement
0: je pense qu'on a fait le tour et on s'est parlé de beaucoup de choses je pense qu'on a donné beaucoup de clés et surtout euh, permis on va dire au aux auditeurs et auditrices de en fait, se dire qu'est-ce qui est important pour moi et quelles sont les questions que je dois me poser euh, voilà, pour, pour savoir qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais si je prends un jeune cheval et que du coup je me lance ou pas dans le débourrage ouais. j'ai envie de dire pour finir euh, on en a parlé un petit peu je sais que tu es en train de préparer donc, un programme sur booming sur le débourrage de dioza tu veux nous en parler un petit peu, faire un, un petit teasing de ce qui arrive euh, Parce que je pense que ça peut intéresser les gens pour les aider aussi à se... Bon, en fait, tout simplement à comprendre ce qui se
1: joue mm -hmm. euh, pour un professionnel dans cette étape-là. Ouais. Avec son propre cheval. Exactement, <rire> tout le challenge. Alors en gros, donc, sur la plateforme, on en a parlé, on a un programme Jeune Cheval, qui est un programme vraiment pédagogique, euh à visée éducative. voilà, On veut juste que euh, la personne qui visionne ce programme comprenne toutes les étapes, tout ce qui est nécessaire sur les prérequis et tout le déroulement d'un débourrage, je, je, je l'estime fait correctement, j'espère fait correctement. Donc on a ce programme-là, et nous, en fait, on, on... j'ai cette jeune jument que j'ai acheté il y a deux ans, jeune jument de dressage, gros projet de vie pour moi enfin vraiment c'est un truc que j'ai jamais fait j'ai jamais acheté un cheval de ce prix là euh, j'ai jamais eu un cheval de sport à moi j'ai beaucoup beaucoup de rêves beaucoup d'envie de, de euh, j'ai plein, de, voilà, plein de choses qui sont un peu encapsulées par ce cheval là et du coup on s'est un petit peu concerté avec l'équipe de Blooming et euh, c'est qu'on on réussit à me convaincre de, <rire> de tourner un, un programme dans lequel euh, je vais un petit peu m'exposer euh, ça me plaît pas j'adore pas ça mais c'est vrai que je me dis, en tant que propriétaire, j'aurais aimé voir ça. Donc du coup, l'idée, c'est de faire un programme dans lequel on va suivre justement bah, toutes les étapes du débourrage de ma jument. Et ça va être très différent de ce qu'on a déjà fait parce que là, le but, c'est vraiment de parler d'un point de vue de non seulement 360, toute la gestion autour du débourrage. Donc on ne parle pas que de l'éducation, on va en parler un petit peu, mais finalement, le centre, c'est pas l'éducation. C'est vraiment toute, toute l'aventure du débourrage de Diosa dans, dans ses grandes lignes et dans sa gestion 360, les pros qui font intervenir, la partie physique, euh, comment est-ce qu'on gère ses déséquilibres dans son corps, comment les pros qui interviennent m'expliquent à quoi faire attention. Par exemple, il y a un pro qui va me dire de faire attention à manipuler plus à droite pour rééquilibrer ses épaules, fin, plein de choses comme ça. Et aussi beaucoup parler de moi, mon cheminement émotionnel autour de ça, parce que voilà, c'est pas neutre du tout pour moi, c'est euh, même euh, hyper chargé en émotions, c'est un cheval que j'adore, euh, je la trouve magnifique. Euh, j'ai plein de rêves avec elle, j'ai envie d'aller en concours, j'ai envie de voir si j'arrive à passer certains caps dans ma technique, ce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire avec des chevaux que j'ai pas assez longtemps entre les mains. Et, euh, et donc il y a plein de trucs quoi, il y a plein d'aspirations et plein d'émotions et plein de trucs. Et, euh, et l'idée c'est de suivre de façon la plus authentique possible tout ça, toute cette aventure-là, tout ce cheminement-là, rentrer avec nous en fait dans les goulisses de ce, ce débourrage-là et, euh, et constater que euh, bah, quand c'est son cheval et qu'il y a des moments qui bloquent, j'ai notamment... un un gros blocage sur le sanglage qui était complètement euh, imprévu et pas imaginé, euh, ça m'a mis dans des états émotionnels de dingue, quoi. Où j'étais euh, en train de me remettre en question toute ma vie, en train de me dire, mon Dieu, mais je sais pas comment on fait pour débourrer un cheval alors que j'en ai débourré euh, des tonnes. <rire> où euh, j'ai mes collègues qui étaient en train de me regarder, genre, mais qu'est-ce qu'elle a là Elle est en train de vriller complet alors qu'elle euh, a fait ça toute sa life. Et, euh, et où moi, je voilà, j'étais je, en train de vraiment poser des questions très profondes, à appeler mes collègues où ils me laissent des voices en disant, mais calme-toi, <rire> ça va aller. Mais comme c'est mon cheval. Ça, voilà et, et qui a toutes ces aspirations que j'ai avec hein, qui vont au-delà du perso c'est aussi du pro c'est moi quand je vais être vue sur les terrains de concours comment je vais être perçue est-ce qu'on va me juger parce que je suis toujours un peu rangée dans la catégorie la meuf qui fait des les taulolo là et vaguement enfin, un petit peu du sport et moi j'ai plus envie d'être là-dedans j'ai envie de vraiment montrer que je sais faire du sport tous ces trucs là sont projetés et, et on va vraiment montrer ça en mode, en mode suivi, un peu quotidien, un peu backstage de tout ça. Et on aura, à mon avis, en, en août, on aura, on aura sorti la, la première, première saison, on va le faire en saison. L'idée, c'est de suivre un peu tout le parcours d'Odiosa, ses premières mises en, en travail un peu plus gymnastiques, les premières sorties en extérieur, comment on gère ça, comment on va l'éduquer, la préparer au concours. Euh, vraiment le suivi d'un cheval de sport depuis son débourrage jusqu'à jusqu où, où il voudra bien aller. <rire> voilà trop chouette
0: l'épisode sortant en août je mettrai le lien du coup directement vers le programme euh, mais du coup je trouve que c'est intéressant de finir là-dessus parce que ça permet de reboucler euh, sur euh en fait le, les, les thèmes qu'on a évoqués en démarrant l'épisode qui sont euh, qu'est-ce qui se joue pour l'humain en fait sur cette étape méga importante et de mm -hmm. montrer que euh, ben bah, voilà euh, quand on est pro que c'est pas son cheval tu l'as dit il hein, y a quand même de, euh, de l'attachement à vouloir bien faire mais il y a toute cette projection émotionnelle de... Voilà. Ouais. toi t'es pro c'est encore différent, il mmh. y a une notion d'investissement aussi, de carrière etc après pas, pas toujours parce qu'il y a oh, aussi des émetteurs, c'est pas leur métier mmh. mais néanmoins il y a quand même cet investissement financier euh, de temps, d'énergie de, de absolument, totalement j'ai envie d'avoir un objectif sportif ouais. et de l'atteindre et il euh, n'y a pas à juger de ça en plus et du coup je trouve ça trop cool que vous fassiez ce programme euh, ouais, parce ouais, que, bah, parfaitement en fait c'est du vivant on est du vivant est du... les chevaux sont du vivant il y a des humains il y, y a tout ça qui se mélange ouais. donc euh, moi j'ai hâte
1: tout à fait mais l'idée c'est de, de, de dédramatiser un peu les situations compliquées en disant, bah en fait, on est tous concernés. Moi, je déteste l'image euh, qu'on aime beaucoup, beaucoup dans le monde du cheval de, de faire un peu des pros ou des coachs ou des horsemen ou tout ce que tu veux, des oh gens oh. un peu... Oh, c'est presque des, des figures euh, un peu euh, des divinités, quoi, tu vois. Ils, oh, eux, ils arrivent à tout faire et dès qu'ils touchent un cheval, c'est de l'or et oh, quand ils font ça, c'est magique. et tout Non, pas du tout, mais personne. Même des gars qui sont un peu considérés comme des petits génies, il y a des moments dans les backstage où c'est pas drôle, où ils ont des moments de, de doute et... Et il l'assume pas parce que c'est mal vu dans le cheval de dire que t'as peur, que t'as un doute, que t'es pas sûr de toi. Même quand es, Surtout quand t'es pro. Quand t'es pro, c'est hyper mal vu. Il faut dire que t'es sûr de toi 100% du temps. Moi, ça, c'est un truc que j'ai envie de casser. Euh, on, voilà, C'est pas parce qu'on est très compétent, avec beaucoup d'expérience, qu'on a plein de connaissances et qu'on est bon, qu'il n'y a pas des moments. Et en fait, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a des moments où on se dit « en fait, je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire. Je me pose, je réfléchis et je réitère. Enfin, je change un peu ma, ma stratégie. » quoi. Et, euh, et je réfléchis à d'autres options, j'ouvre mon esprit, j'essaie d'évoluer. Euh, voilà, moi, cette figure du pro parfait, merveilleux, génie, qui a un, un don, je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas, je la trouve, trouve qu'elle euh, retire du pouvoir et de la possibilité aux gens normaux, ça, vraiment, ça retire du potentiel, alors que pas du tout. Et, et, en, et en plus, ça élève des gens euh, pro à des statuts euh, qu'ils ne méritent pas. Et on leur donne du coup de l'influence et on leur donne trop, on donne trop de crédit à ce qu'ils disent et on les prend trop au sérieux et on parfois on manque d'esprit critique vis-à-vis -vis de ces personnes-là à cause de ça. Et du coup c'est aussi ça ce programme, c'est rendre normaliser des choses normales, voilà, de dire que un, un, un cheval qu'on déboure avec quand on est pro, enfin moi je connais pas un pro dans le sport qui s'est pas grave pris la tête parce que le cheval sortait pas l'épaule en dedans comme il voulait. Et en fait au lieu de, de le vivre, de l'exprimer, de le dire bah, c'est des gens qui vont péter des câbles sur des chevaux et qui vont lâcher leur frustration dessus parce qu'ils n'ont pas été capables de s'asseoir après la séance et de dire « là, je ne suis pas sûre de moi, là, je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin que quelqu'un m'aide », tout simplement. Et le fait de ne pas l'avoir fait fait que le cheval en a pris plein la gueule derrière. Euh, et ça, je trouve un peu symptomatique du monde du cheval. Et ça, je trouve qu'il faut que ça change pour les chevaux et pour les gens aussi, pour que les gens se sentent à l'aise de dire les choses normales. Quoi. Des émotions fortes quand on est dans le cheval, c'est archi normal. C'est même, j'ai envie de dire, les animaux ça attire quand même des populations de personnes sensibles, émotives, euh, qui ont des choses à régler, c'est sûr, en partie, mais qui ont aussi une sensibilité propre, euh, forte. Et euh, donc, c'est complètement normal de vivre des émotions fortes et qu'on soit pro, pas pro, spécialiste de tel truc ou pas. Et c'est aussi le but de ce programme-là, c'est de rendre un peu ça plus normal, en fait, et pas... Euh pas de rendre les choses un peu mystiques oh, telle personne a un don non quoi c'est juste du travail et de l'apprentissage de la mise ouais. en question euh, <rire> c'est
0: tout <rire> euh, tuer l'image de l'homme qui l'oreille des chevaux
1: ouais ça, 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 ça. ça c'est du, du travail voilà. c'est beaucoup de voilà euh, en fait c'est du travail et beaucoup d'investissement voilà absolument et tout le monde tout le monde peut y accéder trop bien ce sera le mot de la fin <rire> <rire> parfait <rire> Super. Pardon, j'ai perdu mon écouteur. <rire> <rire> Ce sera ça de la fin. <rire> voilà.
0: <rire> euh, merci Pauline, merci de ton temps. Bah, merci beaucoup. Et merci euh, surtout de donner tes, tes échanges. On peut donc te retrouver euh, sur la plateforme Bloom Riders, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. <rire> Je remettrai les liens. <rire> te retrouver dans le programme avec Diosa. Je crois que tu redonnes quelques stages un petit peu, là non, j'avais vu des stages à Nantes.
1: J'ai donné stage en sud et là, on fait, euh, on fait deux démonstrations commentées. Euh, on fait une démonstration bah, jeunes chevaux, thématique jeunes chevaux, euh, fin, fin mi-juillet euh, en Belgique, euh, avec Val et Dioza justement. Donc, dans l'objectif de parler de comment est-ce qu'on démarre la préparation à la, à la compétition, bah, c'est vraiment le tout début. Et on fait une démonstration avec Val fin septembre aussi en Belgique euh, sur justement la première sortie en extérieur et comment est-ce qu'on gère ça avec un jeune cheval. Voilà, trop bien. <rire>
0: voilà. Tous les liens, on peut les retrouver où pour assister à ça
1: Tout est sur Blooming. Euh, tout, tout est sur Blooming. On va on voir les événements qui sont euh, liés à la page sur Facebook et sur Instagram de toute façon, on communique très régulièrement là-dessus. Donc, euh, tout, tout est sur l'Insta le... de Blooming. En général, il y a tout qui est communiqué là. Voilà. Super. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi pour l'accueil.
0: <rire> Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que cet échange vous aura permis d'ouvrir votre regard sur le débourrage par un professionnel. En description de l'épisode, vous retrouverez du coup le bonus avec les red flags du débourrage raté. Vous retrouverez aussi le lien Blooming Riders pour la série sur Dioza et les coordonnées de Pauline sur son compte Instagram si vous souhaitez la joindre pour un débourrage. Si vous avez aimé tout particulièrement cet échange, n'hésitez pas à être généreux et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi une note 5 étoiles. Ma boîte AMP est ouverte, bien évidemment, si vous souhaitez me faire un feedback. J'en profite donc pour vous rappeler que vous pouvez suivre le quotidien d'Iggy et moi sur Instagram et TikTok iggy.journal. Merci de votre écoute et à très bientôt